0: आम शर्तें आपसे इशांग कां अंजलि ऐसे चलो चलते हैं इस आश्रम को यंजलि हम जिसको सरकारी तत्वाज्ञात सिद्धांत सिद्धियां हार जानते به از روز از بهش کنیم که من یه وقتی کلاسوش ترزین که این که کلاسوش رو پرمی که که این اول تشکر کنم
1: دکتر برای تو که از من کردم من اولین باری که توی یه جمع توی مثلا دانشگرده کنری برای آدم های هنرمند و احتمالا شاید منفرد در آینده دارم صحبت میکنم همه حرفایی که زدم تا حالا موضوعش هرچی بوده توی دانشگرده فنی بود. و الان به خانم دکتر میگفتم که اونجا همیشه بزرگترین مشکل اینه که به اندازه کافی بچه ها فیلم و انیمیشن اینا ن هر مثالی که بخوام بزنم مجبور میشم که مثلا فیلم رو تعریف کنم درشون بعد بگم که حالا یه سحنه تو هست که اینجوریه امیدوارم امروز اینجا این مشکل وجود نداشته باشه اگه مثال لازم شد بزنم قبلاً هم فیلم ها رو دیدم و مثال های خیلی چیز نمیزنم از فیلم های معروف و کلاسیک یا از انیمیشن های کلاسیک مثال میزنم یه نقطه ای که جبران میکنه این کم بوده وقت و اینه که احتمالاً شاید خانم دکتر بهتون گفتن که من یه تعداد نسبتاً زیادی سخنرانی تو دانشکده فنی باید همچین موضوعی کردن که فایلای صوتیش یه جایی تو اینترنت هست یا توی گوگل واژه روانکاوی و فرهنگ رو سرچ بکنید فکر می‌کنم اولین چیزی که میاره همون سایتیه که بچه این فایلای صوتی رو با یه تعدادش هم پیاده سازی شده گذاشتن اینه که من از این نقطه سوء استفاده می کنم هر جایی که میخوام یه چیزی رو نگم میگم که اونجا هست آگه یعنی برنامه اینه که یه خط نسبتاً باریخ مشخصی رو برای اینکه به یه جایی برسیم که بتونیم در مورد کارهای هنری حرف بزنیم و جلو میبرم حواشیشو خیلی چیزایی مهمی ممکنه بمونه که حالا امیدوارم اگه کسی مثلا علاقمند شد بتونه بره اونجا یه چیزی رو ببینه اون مجموعه ی بحث که اونجا هست یه تعداد زیادی از جلسات بحث تئوریکه و بیشترش بحث در مورد یه مسائل کاربوردی کاربورد از هر جور پدیده فرهنگی ممکنه اونجا پیدا بکنید یعنی یه تعدادی از جلسات در مورد بعضی از فیلم ها یه مورد حتی انیمیشن در مورد انیمیشن وکی ریسست می‌شناسید شما حتماً که اینا اینیمیشن‌های دهه به آمریکاست بهطور من اگه رفتید اونجا تعجب نکنید هدف این بوده که هیچ نظم و قاعده‌ای توی جلسات نباشه یعنی من از اول که واسه اونجا شروع کردم ادعا کردم که کفتی که روانکاری خوب یاد بگیره هر چیزی رو میتونه با نگاه روانکاوانه نقد بکنه هر چی هر ای که مربوط به انسان باشه و که اونجا انجام میدادن برای اینکه این حرف جا بیفته این بود که هیچ وقت نمیگفتم که معمولا اینجوری نبود که من یه چیزی رو به عنوان موضوع مطرح بکنم همینطور رندوم دانشجوایی یه پیشنادی میکردن یکی میگفت در مورد پاد فیکشن بحث بکنیم در مورد پاد بحث میکردیم هدف اتفاقی بود که تا حد ممکن پراکنده و نامنظم باشه در مورد مثلا دیدگاه یونگی در مورد سیاست و جامعه شناسی این از این نوشیده هست تا انیمیشن وکی ریسه و فیلم های خیلی خیلی سطح پایین چون این که مهمیه که لازم است برای اینکه نقد روان کاران خوب عذاب در بیاد یه فیلم یا اثر هنری خیلی متعالی و جالبی داشته باشید گاهگذاری یه اثر خیلی خیلی پیش با افتاده که به اصطلاح نه هنرمندی که کار کرده محتواشی چیز جالبی نداره ممکنه اتفاقا با نظره روان آنکاوانه تبدیل به یه موضوع خیلی جالبی بشه من اونجا در موردی فیلم تلویزیونی به اسم بعد رانلد صحبت کردم که فکر میکنم به زحمت مثلا شوید توی دیتابیس بیس آی ام دی بی یه دو خط. دو خط در موردش نوشته باشه آره. یعنی مثلا فقط عنوانش هست و بعضی از اواملش موجود معرفی شده. و اتفاقا فکر میکنم اون دو جلسه که در مورد این فیلم بحث کردم جلسات خوبی بوده یعنی نکته ای که توی اون اثر هست جالبه وقتی هنرمند های خوبی نیستن معمولا خیلی آدمای های به دلیل ادم سسرنشون ناخداگاه هستن یعنی همینجوری جوریه. چیزی میسازن دیگه خیلی خودشون هم خبر ندارن چی دارن میسازن اینی که روانکاوی خوب برشون کار می‌کنه مثلا نفی کردن یکی از سخت‌ترین چیزهایی که من اونجا در موردش صحبت کردم فیلم هامون مرجویه این که مرجوی نه تنها آدم خیلی خودآگاه و باسوادی روانکاوی هم بلاده بنبراین راحتم دوم به تله نمیده خودش می‌دونه وقتی داره میسازه مثلا فرض اون لایه‌های ناخودآگاه چه جویی دارن توی اثرش ظاهر میشن معمولا اتفاقا خیلی به یونگ علاقمنده بنابراین به مثلا اگه به اسطوره ای داره نزدیک میشه خداگاهانه اینو میدونه اینه که یه مقدار کارو سخت میکنه وقتی با همچین هنرمندی شما سر کار دیدی به هر حال من با پشتوانه اینکه اونجا یه حرفایی زدم و اگه اینجا خیلی کم وقت کم آوردیم و نتونستم یه چیزایی بگم یه مرجعی دارم این پشت رو دارم که خلاصین این جلسات صحبت بکنم کاری که میخوام بکنم این که تو این جلسه یه مدار تئوری در حدی بگم که بشه تو جلسه آینده در مورد یه کار هنری یه خود مفصل منوانی نمونه، نقده، روانکابانه بحث بکنم آفیت طلبانش این بود که بیام یه چارچوب کلی نظری استاندارد بگم و جلسه آینده هم بگید که دوتا مثلا کاری که روش خیلی از روانکابانه مثلا با دیگاه یونگی کار شده رو بیارم و مثلا کاربوردی چیزی که گفتم واسوش نشون بدم غیر عاطفیات طربانش اینه که این کاری که میخوام بکنم اینه که باز مثل اونجا در اختیار شما بذارم که جلسه‌بنده در مورد چی بحث بکنیم برای اینکه این احساس ایجاد بشه که واقعا آثار خاصی نیست که در روانکاوانه بهش برای بحث کردن در موردش موثر باشه طرمن هر خایلی کار هنری جالبی باشه چه چیز چیزی پیش پا افتاده معمولاً به علاوه با دیگ روانکاوی میشه بهش نزدیک شد و یه حرفای در حال هست فکر کنم آخر جلسه بذاریم در مورد اینکه یه پیش‌نقادایی چند نفر مثلا این چیزایی بگن و از بینش یه کاری رو انتخاب بکنم بذات من مقدمه‌ام می خوام یه در مورد فروید بحث کنم بعدن در مورد یون شخصا علاقه ای ندارم که یه جور نقد خالص یونگی یا خالص فرویدی انجام بدم بنابراین مقدماتو از هر دو طرف در واقع فرامن میکنم گاهی اثر با دیدگاه های فروید ممکنه خیلی بهتر بشه در مدهش بحث کرد نمی نمیدونم که نهایتم در مورد چی خوایم بحث بکنیم. یه مقدمه رو در حد ممکن کلی میگم که هر کاری که انتخاب شد قابله این جلسه به درد نفس کردن اون اثر بخوره کلا شاید بحث صحبتی که می‌خوام امروز بکنم سه قسمت داره یه بحث خیلی کلی اول میکنم که اصولا نقد روانکاوانه چه چه جوری می‌تونه کمک بکنه به درک اثر هنری بعد مقدمات فروید رو که دیدید دی یه دی مدار سری مرور میکنم با یه با اون خط خاصی که میخوام سعی کنم پیش ببرم بعد یک خورده مفصلتر امیدوارم وقت بشه در مورد یون تفاوتش با فروید و اینکه همون خط مشخصی که میخوام جلوه ببریم توی یون چه, چه فور میدرم اتفاقاً این نوع نگاهی که بحثی که من میخوام بکنم مشخصاً تقاوت های یونگ و فروید توش کاملاً به مشخ... نظر میاد. اینجوری نیست که جز قسمت های مشتره که در باید کار تاشون باشه خب بیاد درست کلی در موضوع این که چجوری روانکابی میتونه به درک و نقده اثر و هنری کمک بکنه و اولم از این سوال شروع بکنیم که اصلا وقتی که حرف از درک اثر هنری میزنیم داریم در موضوع چی صحبت میکنیم چه, و... چه... چه وقتی میتونیم بگیم که اثر هنری رو خوب فهمیدیم به فهم ایدئال نزدیک شدیم خود این جای بحث داره دیگه اصلا درک کردن اثر هنری یعنی چی؟ فکر میکنم جواب کلاسیکه دمی دستیش اینه که فهمیدن اثر هنری یعنی فهمیدن قصد معلف محلی. یه مؤلفی اثر هنری رو به وجود آورده و ما وقتی که میخواییم اثر هنری رو درک بکنیم به نوعی باید بفهمیم که هدف معلف از ایجاد این اثر هنری چی بوده چی میخواسته بگه چه چیزی رو داره بیان می‌کنه. چرا این جواب دم دستی کلاسیک ای که اولین چیزی که شاید به ذهن آدم میرسه خب اگه من بپرسم که فهمیدن حرف یا آدم الان من دارم صحبت میکنم فهمیدن حرف من یعنی چی؟ یه تصور ساده ای که ما داریم اینی که من یه مفاهیمی تو ذهنم هست دارم سعی میکنم با زبان این را بیان بکنم فهمیدنش نیش شما برسید به اون چیزی که توی ذهن من هست از واژه‌ای که به کار می برم از جمله‌ای که می‌سازم، بالاخره دارم به فکر و ایده اشاره می‌کنم که ممکنه خوب نتونم بیان بکنم. گنگگولاری مثلا فرض کنید به طور طبیعی یه نفر بعد توضیح میده حرفاشو برای یه جمع و یه نفر مثلا یه دفعه ادعا می کنه من فهمیدم چی می‌خواد بگه. یعنی چی؟ یعنی من با همین توضیح مبهمی که داد اون چیزی که تو ذهنش هست رو فهمیدم و بعد ممکنه خودش با بیان بهتری بیان بکنه و مردم بفهمن که این چی میخواست بگه بنابراین فهمیدن حرفی آدم معمولا همین تئوری در موردش کار میکنه که ما ببینیم چی میخواد بگه چی تو ذهنش هست اثر هنری هم بیانه مثلا یه جور بیان کردن یه احساسی، یه فکری، یه چیزی توی محلف هست که داره توسط اثر هنری بیان میشه قراری که ارتباط برقرار بکنه با مخاطب. بنابراین یه تئوری ساده اینه فهمیدن اثار هنری مثل فهمیدن کلامی نفر یعنی رسیدن به اینکه این چه احساسی داشته چه چیزی رو میخواسته بیان بکنه به اصطلاح آمیانه پیام مثلا فیلم چیه که یه فیلم به عنوانی رسانه قراره که یه پیامی رو به مخاطم منتقل بکنه احتمالا میدونید که با توجه میدونید دیگه, دیگه کارشناسی عرشت هستید میدونید که این تئوری الان طرفدار زیادی نداره هنوز طرفدار داره اگه میخواید حرفای طرفدارای همین حال حاضرشون رو بشنوید یه کتابی به اسم حلقه انتقادی آقای مراد فرهاد ترجمه کرده. کرده اونجا دیدگاه های که همچنان از تئوری قصد مؤلف دفاع میکنن آدمای هایی مدرنتر هست و جوابایی که به بعضی از انتقادات میدن حالا مثلا فرض کنین تو زمینه فیلم و انیمیشن فعلا مثالا رو از فیلم میزنم این مشکل واضعی ای که وجود داره چیه اگه تئوری قصد معلف درست باشه با این بیانی که من الان گفتم یه راه فهمیدن این که یه اثر هنری مثلا یه فیلم درباره چیه برای نزدیک شدن به درکش که خب از فیلم ساز بپرسیم که فیلم درباره چیه حتما شما مصاحبهای زیادی خوندید که با فیلم سازا در مورد فیلم‌هاشون اصلا شما یه فیلمی دیدید خیلی خوشتون اومده برداشت خیلی جالبی ازش داره بعد می‌رید یه مصاحبه با کارگردانش می‌کنید که خیلی ناامکننده است یعنی یه دفعه حرفایی میزنه که به نظر شما نسبت به چیزی که شما فهمیدید خیلی توی سطح پایین‌تری ممکنه قرار گرفته باشه من یه تجربه شخصی خودم اینه که یه مصاحبه‌شون از جین جارموش که توش ازش پرسیده بودن که محتوای کلی ددمن چیه؟ ددمن موضوع چیه؟ گفته بود که این فیلمیه درباره بود و هر کسی که ددمنو من چند نفر ددمن اونجا دیدم. یعنی یه دوست. بازم کمی که من خیلی فیلم‌ها من, من انتظار داشتم یه نفر دست بولن. خب عوض اونجا معمولا توی دانشگاه‌های فنی یه نفرم دست بولن نمی‌کنه. اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری نیست. این نیست. شما اگه جیم جار بشناسی، حالا یه خورده شاید چیزش این حرفی که من دارم میزنم تعمدا یه مثال انتخاب کردم که خیلی مسخره به نظر می Rسه. یعنی که تنباکو برای جیم جار مشو واقعی کلمه خیلی مهمه. یه فیلمی هست که اینو دیگه خیلی امید ندارم که دیده باشید به اسم بلو که خود جیمجارموش تویش دنوعی بازی می کنه. فیلم مستند نیست داستانی هم نیست ولی مثلا یه جای جیمجارموش ده دقیقه یه روب در مورد سیگار و آداب سیگار کشیدن و اینا به طور جدید صحبت می کنه یعنی اینجوری نیست که تمباکو چون تمباکو و سیگار کشیدن توی فرهنگ سرخپوستی خیلی معنی داره مثل یه بخشی از شونه مثل اینکه مثلا رخص برای خیلی چیز مهمیه مثلا اینجوری اطرافش فرهنگی وجود داره تنباکو برای جیم جارمش به معنای واقعی کلمه خود بیشتر از اونی که برای ما معنی داره معنی داره ولی بازم این حرف وحشتناکیه که هر چقدر آدم تنباکو رو حالا پیچیداش بکنه دیگه ددمن در مورد تنباکو مطمئنا هیچ کس فیلمو نمبینه و به اینطوری خوشش نمیاد که فکر کنه یه فیلم درباره تنباکو اشاره به تنباکو تو فیلم خیلی زیاده دیگه چند بار سوف کوسته از جانی میپرسه که تنباکو داری یا نداریم اون میگه من ندارم باز دوباره این دیالوگ تکرار میشه همش میان تنباکو بسرم تازه موضوع دنبال تنباکو بودن تو فیلم خیلی مطرحه و مطمئنا با ذهنیت جیم فیلم به نوعی به تنباکو مربوطه واقعا به مصرف تنباکو اینا ولی مطمئن فیلم درباره تنباکو نیست خیلی چیزای بیشتر از این در. یا یه مثال خیلی کلاسیکش مصاحبه معروف تروفو با هیچکاکه که فکر میکنم برای تروفو و آدمای های موجنوی فرانسه منتقده های جوان کار دو سینما خیلی نامید کننده بود برای اینکه که اینا یه آلم تبیر تفسیرهای جالب از هیچکاک داشتن از فیلماش و توی این مصاحبه به وضوح هیچکاک هیچ کدوم اینا رو اصلا نمیفهم اینا چی دارن میگن خیلی ساده تر از این نگاه کرده به، اصن من یادم اونجا یه بحثی تروفو مطرح می‌کنه درباره مفاهیم عمیق ریئر ویندو هیچگاه پنجره عقبی که هیچگاه کاملا اثر رو بی اطلاع میکنه و یه دیگه دیگه‌ای داره که این تو این طنجره چی داره میزنه این یه پدیده خیلی خیلی واضحه که هنرمندا از بعضی از های عمیق آثار خودشون مطلع نیستن و فکر می‌کنم به همین دلیل تعداد آدمایی که هنوز به یه چیزی تو مایه قصد محلف اعتقاد دارن خیلی به طور روزافزونی افزامی داره کم میشه این از مرگ محلف به جهر قصد محلف صحبت میکنن این مخصوصا توی دیدگاه پست مدرن که مبارزه میکنن با اینجور افکار که مثلا فرض کنید پشت اثر هنری محلفی هست و قرار ما به قصدش این که اثر هنری بعد از این که به وجود میاد یه موجود مستقلیه که فارغ از اینه که چین به وجود آورد، برای همین بزرگی، بفرقیم این یه جمعیت آجا یکی
0: بحث میشه به اون بحثی که ما باید از آن درده شدتون نیست؟ یادتون نیست که میمتی که که کانسترکترالیزم یه معنی ساخته میشه و باز تولید میشه یم به صورت
1: خوش فکر نیت کردی من اکنون باید خوبه. مثلاً حالا بذ برای کی خود بس پیش بره؟ نت فکر کنید یه نفر بخواد به جیم جارمش بگه که این فیلم در مورد تم نیست، چیکار نتونی بکنید برای کی خود جیم جارمش به که یه لایههای عمیق دری توی فیلمش وجود داره. من اگه بخوام کارو برای جیم جارمش انجام بدم، یه تعداد سوال در مورد فیلمش میکنه. مثلا فرض کنید چرا فیلم شروع میشه که یه قهرمانی از شرق میره به قرم؟ این چه ارتباطی با فرهنگ مثلا تنبال بوده؟ این مسئله که خود فیلم در واقع در موردش اومده این مسئله مرد, مرد, مرد مرده، این آدمی که شما در واقع فیلم سراسرش از یه جایی، از یه سر نقطه عطف اول فیلم به بعد در مورد مردن یه جلو چشم ما یه آدمی در سر خوندیزی داره میمیره این چقدر به فرهنگ تنباکو ارتباط داره همینطور سوال بپرسید آوویی که توی فیلم ظاهر میشه خشونت مقدار کاریکاتوری که توی فیلم هست اینا واقعا میشه همین اجزا رو جه... توضیح داد با این تئوری که فیلم درباره تنباکو مطمئنا جیم یالمش برای اکثر سوالایی که ازش بپرسید جواب مشخصی ندید یعنی اینجوری نیست این خیلی تفکر ابتدایی که مثلا مثل یه آدمی مثل جیم جارمش نشسته باشه فکر کرده باشه که من در مورد تنبا کوچه اعتقاداتی دارن چی میفهمم، حالا بیام یه اجزایی رو کنار هم دیگه بچینم تا اینو مثلا منتقل بکنم مثل آدمی که داره سخنرانی میکنه اینو منتقلش بکنم به واقعیت اینه که بخش ای از آثار هنری مخصوصا توی کارای مثل آدمای مثل جیم جارمش به شدت حسیه فک شده نیست دوست داره که مثلا این صحنه قطار رو بسازه دوست حس میکنه که اینجا خوبه که یه صحنه خشنه یه مقدار کاریکاتوری داشته باشه یا مثلا تکنیک جیم جاروش که هر هرکسی یه فیلم ازش دیده باشه با این تکنیک آشناست که فید میشه یه مقدار مکس ایجاد میشه و بعد دوباره تصویر برمیگرده اینم به تنگا پور داره یرا اینا حساییه که خود جنجا هم نمیدونه چرا دوست داره اینجوری فیلم بسازه. واقعیت اینه که هنرمندا عمده ای از کاری که انجام میدن رو نمیفهمن. و نمیدونم حس خوبی دارن، دوست دارن اینجوری این صحنه این دوست دارن اینجوری باشه. مصاحبه ایت رو بخونید. یه مضمون مصاحبه‌ای از فلینی ترجمه شده به اسم فلینی از نگاه فلدینی همین چیزی که اگه اشتباه نکنم توی انتشارات مجاری فیلم بده. بخونید ببینید در مورد فیلم‌های خودش چجوری حرف میزن ؟ حالبا جوابش اینه که چرا این صحنه اینجوری حسم این بوده که این اینجوری باشه دیگه آخر توضیحش همینه واقعا خیلی یا میرن سر صحنه همون روزی حال و دارم و همون جاییه طراحی انجام میدم فل بداهه و نمیتوننم توضیح بدن که دقیقا چیکار دارن میکن حالا من از مثال زدم برای که جیم جاش خیلی اینجوریه خیلی آدمی که هستی کار میکنه و مطمئنم در مورد هیچ کدوم آثار خودش نمیتونه خیلی هینت خوبی بده که این کار چه اثری روی خان... بیننده بذاره و قرار چی توش بیان میشه خب ب... ب... من میخوام به اینجا برسم که یه نقد خوب یه درک خوبی، یه اثر هنری درکیه که سوالای بیشتر میتونه جواب بده اجزای بیشتری از اثر هنری رو میتونن با هم دیگه زیره یه تئوری جمع بکن و هر چقدر شما ممکنه لازم بشه توضیح خیلی پیچیده بدید ولی نشون بدید که وقتی که اینجوری نگاه میکنید اکثر صحنه های فیلم به خوبی درک میشن توالیی که توی فیلم وجود داره نوع کارگردانی همه اینا داره کمک میکنه به یه محتوایی که شما درک کردید از فیلم این ممکنه با بعضی از چیزایی که دیدگاه پست مدرنی که شنیدید ظاهرا تناقض داشته باشه با اینکه اونا با اینکه یه معنای واحد وجود داره بعضیشون به شدت هم ولی من بدون که وارد بحث بشم میگم که تناقض وجود نداره هر چی که من دارم میزن به هر ما یه اثر هنری رو هر چیزی رو خوب درک کردیم اگه بتونیم به پرسش‌های بیشتری در موردش جواب بدیم پرسش‌ها در مورد اثر هنری شامل نحوه اثرگذاریش روی مکالمه هست یعنی اگه من یه اثر هنری رو خود درک کرده باشم میتونی بپرسش این باشه که چرا این اثر هنری اینقدر پرفروش شده با چه چیزی در وجود مخاطبین ارتباط برقرار کرده من میتونم بپرسم که به عنوان یه سوالی که مربوط به درک یه اثر هنریه مثلا بپرسم چرا اخراجی ها فیلم پرفروشی چه مشکلی توی مردم ایران وجود داره که این فیلم پرفروش میشه سؤالی میشه اینجوری پرفروش برای جذابیتی داره در... در واقع شما درک اثر هنری به درک جامعه مخاطبینی هم میتونه منجر بشه یعنی اکسل عمل مردم در مقابل اثر هنری جز در واقع پارامت... پرس... پرسش های وجود داره اونجا که اون رو هم باید سعی کنیم جواب من این مقدمه رو گفتم برای خاطر اینکه از یه طرف یه واضح بگم که چرا باید چرا به طور طبیعی اینجوری فکر می‌کنیم که اثر هنری درکش یعنی قصد مؤلف بی خیلی ساده آوردم اصولا ما درک هر جور چیز بیان شده‌ای برای ما کشف قصد مؤلفه ولی فکتوری خیلی ساده‌ای آوردم که فکر می‌کنم کننده است که در مورد آثار هنری اینجوری نیست ما دنباله قصد مؤلف کشف قصد مؤلف نباید باشیم به هر حال اینجا به نظر میاد یه پارادوکسی وجود داره از یه طرف تئوری قصد معلق خیلی ساده است و به نظر میاد که باید کار کنه در مورد حرفایی که داریم میزنیم رفتارهایی که من رفتار آدمی رو میفهمم یعنی اینکه میفهمم که میخواسته می چی کار بکنه انگیزه هاش چی بوده؟ بعد در مورد اثر هنری میبینیم که به تناقض میرسیم روانکاوی یه راه ت... طبیعی توضیح دادن این که این پارادкс چرا به وجود میاد. در واقع اشتباه ما اینه که فکر میکنیم که حتی تو رفتارهای ساده خودمون اشتباه میکنیم. اگه فکر میکنیم که آدما غصب میکنن و یه کار رو انجام میدم و فهمیدن این که چی کار کردن یعنی بفهمیم که اینا خداگاهانه چه غصبی کردن ما در ساده ترین رفتارهای خودمون هم حتی این تئوری رو اشتباهنده داریم به کار میبریم. نظریه قصد مؤلف در مورد هیچ چیزی کار نمی‌کنه. در مورد حرفایی که معنی دار می‌زنم کامل کار نمی‌کنه. یعنی من نمیتونم توضیح بدم که قصد کردم که چرا از این واژه ها دارم استفاده کنم چرا این روند رو برای بحث در نظر گرفتم؟ تا یه حدی خودآگاهی کنترل داره روی رفتارهام. روانکاوی دقیقاً اون دیسیپلینیه که به ما توضیح میده که در همه رفتارهای انسان یه بخشای ناخودآگاه وجود داره. این کاریه که در واقع فروید شروع کرد اگه اینو بپذیریم که روانکاوی در واقع اون نظریه که کارش اینه که لایه های غیر خداگاه غصد نشده رو برملا بکنه اون وقت متوجه میشید که کاملا طبیعیه که به درک آثار هنری یه به اصطلاح روی کرده روانکابانه داشته باشید چون آثار هنری دقیقاً جاهایی که به شدت این انگیزه ناخوشایند مطرحه یعنی اگه مثلا فرض کنید یه درصد پایینی از رفتار من الان تو این کلاس سخنرانی که دارم می کنم غسل نشده است کنترلش روش ندارم ولی اگه بخوام یه داستان بنویسم کنترلم خیلی کمتره. چون عواطف و احساساتی که نمیدونم از کجا میاد من رو راهنمایی می‌کنه اصلا نمیدونم ایده ها برای هیچ داستان به معنی واقعی کلمه نمیدونه که ایدش از کجا آمده. چرا از اینید خوشش اومده چرا این شخصیت رو در شخصیت داستانش در انتهای مرده حتما اگه خودتونم کار هنری کرده باشید یا شنیدید که خیلی وقت‌ها یه داستان نویس شد نیل نداره شخصیتش بمیره ولی انگار شخصیت خودش میمیره یعنی داستان تهکم داره روی نویسنده که اینجوری تنون بشه در حالی که از اول قصد این آدمی نبوده که داستانو به اینجا جوری این مقدمی بود که سعی کردم به سریعترین وجه ممکن بگم که چرا نظری روانکاو روانکاو میتونه کمک بکنه به درک آثار و هنری و شاید یه قدم اگه بخوام بالاتر یه قدم بلندتر بردارم بگم که ضروریه برای درک اثر هنری برای اینکه ما هیچ چیزی به غیر از روانکاوی نداریم که اصولا این لایه های ناخودآگاه وجود انسان و رفتار انسان رو به ما توضیح بده روانکاوی دقیقاً اون بخشی از روانشناسی و انسان که کارش اینه یعنی با اون نقطه مرکزی کار فروید شروع از اینجا بوده که اصولا ناخودآگاهی وجود داره و حالا داریم سعی می‌کنیم بگیم که این ناخودآگاه چیه چطور خودش رو ظاهر می‌کنه چجوری می‌تونیم کشف کنیم اون محتوای ناخودآگاه رو می‌تونیم به طور سیستماتیک ناخودآگاه مطالعه بکنیم و از دیدگاه روانکاوانه آدمی مثل فروید نتیجه نهایی اینه که چجوری میتونیم افرادی رو که از وضعیت نرمال خارج شدن و بیمار روانی هستن رو با این نوع تحلیلا در واقع مداوا بکنم من تا حد ممکن خلاصه جواب این سوالا رو ناخداگاه چیه؟ چجوری میشه مطالعش کرد چجوری خودش رو ظاهر میکنه و احتمالا توی تحلیلی اثر هنری من از این به بعد وقتی میگم اثر هنری خودمون محدود بکنیم به فیلم معنیشته. بنابراین احتمالاً یه داستانی هست شخصیت هایی وجود داره. حالا یه خوردم خودمون رو به کار خیلی ابسترم شاید واقعا تحلیل روان کاانش سخت در باشه. یه ذره خودمونو خودمون رو توی یه چاررشگاه مشخصری که دش ظرففه. یکی دو جلسه واقعا به یه نکات مشخصی در مورد ذهن روانکاوانه برسیم پس من اولی سوالا رو خیلی مختصر از فروید جواب میدم بعد جوابای یونگ رو میگم و در هر موردم سعی میکنم که یه اشاره ای بکنم که مثلا وقتی که فروید این جوابا رو میده چه راهنماییایی برای درک اثر هنری ایجاد میشه وقتی این جوابو فهمید من پرسیدم از خانم دکتر که چه چیزایی در مورد فروید گفته شده و میدونم که این مدل سگانه اید ایگو و سوپر ایگو رو شنیدید جوا... در واقع توصیف فروید از ناخودآگاه و دخالتش توی رفتار انسان اینه که ذات انسان یه چیزیه که فروید بهش میگه اید یه موجود تقریبا بدون شعور که فقط و فقط دنبال لذته به لذت به معنای فرویدی لذت به معنای فرویدی یه خورده شاید با چیزی که ما به طور عامیانه تو ذهنمون هست فرق میکنم ولی هیچ اشکاری نداره که همین باجه لذت و همون معنا به کار رو بریم. در درون ما یه انرژی هایی هست که ما رو سوق میده به سمت اینکه که بیشترین لذت ممکن رو انگار ببریم و مشکلی که به وجود میاد اینه که لذت بردن برای اید به طور دلخواه ممکن نیست به مشکل برمیخور در واقع این, این چیزی که من میگم که ذات انسان در واقعی موجود لذت طلبه توی واجگان فرویدی بهش میگن اصل لذت و این که این لذت بردن به مشکل برمیخوره وقتی با واقعیت مواجه میشیم اسمش از اصل واقعیت واقعیت اینه که من نمیتونم هر کاری انجام بدم یه کودک در اولین روزها و ماه های زندگیش متوجه این میشه که اون فعالیت کاملا مثلا لذت بخش دادن ممکن نیست لذت بردن من به با لذت بردن دیگران تضاهم ممکن داشته باشه بنابراین واقعیتی در بیرون هست که مان لذت بردن من با دستورالعمل هایی که از طرف پدر و مادر و فرهنگ و جامعه تمدن ظاهر شده به صدا صادر شده در تناقض من الان حالا به عنوان آدم بالغی تو جامعه زندگی می هر کاری که دلم بخواد نمیتونم انجام بدم نمیشه دل بخواد زندگی کنم اصلا تمدن از دیدگاه فرویدی شکل گرفته برای این که اید رو کنترل بکنه ما قانون گذاشتیم که مثلا هرجوری دلمون میخواد نتونیم رفتار بکن. برای اینکه نظم حفظ بشه. و حتی ساده تر و امیختر این که آرزوهای من برای لذت بردن ممکنه با قوانین طبیعت حتی سازگار نباشه. ممکنه من دلم بخواد که یک کوه طلا داشته باشم و کوه طلا وجود نداریم ممکنه من آرزوهای محال داشته باشم که اصلا ممکن نیست که بتونم مثلا همزمان همه لذتها رو داشته باشم لاغ به هم حکم میکنه که در هر لحظه ای از بین لذت های ممکن یکیش رو انتخاب بکنن اینا عصف باقییته بنابراین ما یه ذات لذت طلب مطلق داریم از دیدگاه فرویدی که مواجه باید مشکلیه اینکه نمیتونه همه لذت ها رو همون جور دلش میخواد ببره و دل بخواه رفتار کنه بنابراین این موجود احتیاج پیدا میکنه در همون ماه های اولیه زندگی که یه بخش جدیدی به روان خودش اضافه بکنه که ایگو ایگو کارش اینه که همین بازی رو در واقع به خوبی انجام بده سعی کنه با وجود این محدودیت ها حالا بیشترین لذت ممکن رو ببره تا جایی هر... جای که کتک نخوره حرف پدر مادر رو گوش بده رعایت قوانین مقررات متمدنانه رو بکنه و سعی کنه که بیشترین لذت رو در یه ای ببره اید تصوری از زمان و آینده نگری نداره ولی ایگو آینده آینده‌نگره ممکنه بگی من الان این لذت رو نمیبرم برای اینکه اگه این کارو نکنم مثلا فرض کنید از یه ماه دیگه میتونم خیلی بیشتر لذت ببرم دربراین یه جور مثل یه برنامه کامپیوتری میمونه که یه چیزی رو داره اپتیموم میکنه ممکنه خیلی پیچیده رفتار بکنه میخواد در اوورال بیشتر لذت ببره نه در لحظه در که ای تصوری از زمان و آینده اوینا نداره شعور به معنی واقعی کلمه نداره و یه انصر دیگهی که اینجا فروید توی سگانش وارد میکنه سوپر ایگو سوپر ایگو در واقع اون بخشی از واقعیتی که یه سری احکام صادر میکنه پدر مادر فرهنگ تمدن مهدیت میذارن این مشکلی که در واقع ایگو باید حل بکنه تعارض بین دستوراتی که از خارج اومده و دست و تمایلات درونی خودش نتیجه کل این دست از دیدگاه فرویدی اینه که دخش امدهی از امیال اید سرکوب میشه توسط ایگو و توسط ایگو سرکوب نشه توسط واقعیت و وقتی یه چیزی سرکوب میشه تمایلات شدیدی وجود دارن که ما نمیتونیم بهشون درسیم این های سرکوب شده که هیجانات زیادی ممکنه اطرافش باشه انرژی های به قول فروید زیادی ممکنه اطرافش باشه اینا به نوعی از ذهن خداگاه پاک میشن یعنی که ما راحت تر باشیم خاطراتی که خیلی برای ما دردآور است که مثلا برمیگرده به تمایلاتی که به نتیجه نرسیده اینا به یه پستی رانده میشن که اونجا ناخداگاه جواب فروید به این که چیه و چه جوری ایجاد میشه اینه ناخداگاه یه بخشیه که یه مجموعه ای از امیال سرکوب شده خاطراتی که نمیخوایم به یاد بیاریم اونجا در واقع به نوعی قرنطینه شده و سعی میکنیم که اونجا نگهشون داریم هر آدمی مطلقاً این بخش ناخداغار رو داریم برای خاطر این این توصیفی که من کردم اینجوری نیست که آدم ها همه ایدها با اصل واقعیت برخورد میکنن و در سرکوب میشن. انرژی اصلی ایدم متمر... از دیدگاه فرویدی به دلایل تجربی نه به دلایل تئوریک متمرکز توی غریزه جنسیه و بنابراین عمیال سرکوب شده جنسی است این امیالی که و خاطراتی که اونجا بایگانی شدن و انرژیشون ازشون انگار گرفته شده ممکنه ما به یادش نمیاریم هر لحظه سعی میکنن خودشون رو دوباره بروز بدن یعنی این کلی این فرایند یه حالت بیماری گونه‌ای از دیدگاه فرویدی محتویات ناخوشاگاه چیزایین که تمایل به بروز کردن مجدد داره به محض اینکه ما این سرکوبی رو انگار ایگو و حالا عوامل خارجی فشارشون کم بشه اینو با همون مقدار کم انرژی که دارن ممکنه دوباره به سطح خداگاه برگردن و دقیقا اتفاقی که از گفر اینکه چهجوری خودش خودشو ظاهر میکنه در هر لحظه ای که شما کنترل خداگاهیتون توی سطح پایین قرار بگیره این جانورها از توی اون پس توی بیرون میاد و خودشونو به نوعی نشون میده. و سطح سخنرانی من میخوام بگم کتاب میگم کباب و این لغزش زبانی نشان دهنده اینه که، من الان دارم مثلا سخنرانی می ولی واقعیتش اینه این که تمایلاتی به چیزهای دیگه ای دارن برای من جالبتر از کتابه در حال حاضر این و هر چیز این مثلا ای که از مثال های فروید توی لطیفه ها رو فروید جداغانه بررسی کرده و من میخوام اون گفتم میخوام خط باریکی رو بگیرم برم جلو فروید میگه شاهراه مطالعه امیال و ناخدگاه رویاست خیلی بازه کی شما خداگاهتون تحتیله وقتی که میخواهید مثلا خوابیدن یعنی همین دیگه ناخداگاه من ایگوی من انگار ملاقبتا خامش میشه همه این جانور ها در رویا از اون پستو سر میکنن بیان, بیان. ما رویاه های میبینیم که کاشف اینه که در احماق وجود ما چه جور تمایلات سرکوب شدهی وجود داره از دیدگاه فرویدی این تمایلات سرکوب شده عموما جنسیان و مربوط به دوران کودکی سرکوبی های اساسی در دوران کودکی انجام شده یعنی بعد از یه مدتی انگار دیگه چیزهای اساسی مثلا فرض کنید غریزه جنسی کاملا آزاد دیگه سرکوب شده در دوران مثلا فرض کنید بلوغ به بعد اینجوری نیست که این سرکوبی اثر سر عمده ای بذاره کودکی که به شدت این ها در واقع توی فرم دادن ناخودآگاهش مخش عمده بازی میکنه بنابراین شما وقتی دارید یه رویا رو تحلیل میکنید یا خیال پردازی بذارید از رویا یه قدم این برتر خیال پردازیه یه آدمی میشینه بدونی که خیلی کنترلی رو خودش داشته باشه هر چی دلش میخواد فکر میکنه مثل اینکه ای کاش اینجوری بود خود از خودش یه یه مرد ممکنه بشینه ساعتها یه عملیات قهرمانانه ای که تو شرکت داره رو یه مرد ترسویی که تعالی از در خونش هم ممکنه بیرون نرفته ساعت تو خونش میشینه و خودش به عنوان قهرمان جنگی که اگه برم جنگ این کارو میکنم اون رو میکنم میذارم همه رو میکشم اون مثلا فرض کنید همه چیز درست میشه یه تصوراتی در حد یه سوپرمن ممکنه برای خودش بسازه که براش لذت بخش این یه جور لذت بردن دیگه وقتی من نمیتونم در واقعیت کار را انجام بدم میتونم در تخیل از اینکه یه همچین موجودی شدم لذت ببرم خیال پردازی یه وضعیت یه خورده ملایمتر از رویاست در هر حال یه کنترول ما در حالت بیداری روی خودمون داری خیلی افزار گسیخت نیست ولی در رویای این افزار از دیگار فروید بیشتر خب اون کاری که من میخوام بکنم اینه که بیام از این نقطه تو روانکاوی فقط استفاده بکنم و از الان متمرکز بشم روی این قسمت که تولید اثر هنری مخصوصا داستان شبیه در واقع دخالت ناخودآگاه توی تولید داستان شبیه دخالت ناخودآگاه توی تولید رویاست بنابرای اگه من مکانیسمای تولید رویا و درک رویا رو توی فروید بفهمم راهنمایی خوبی خیلی خوبی دارم برای اینکه بفهمم که ناخودآگاه چجوری توی اثر هنری مثلا توی یه تولیدی داستان دخالت می‌کنه و از اینجا یه روشی در واقع به دست بیارم که داستان رو بهتر بفهمم. همینجا یه نکته خیلی واضح وجود داره که بهترین چیز بهترین نوع اثر هنری برای اینکه این ها رو توش به کار ببریم سینماست. برای خاطر اینکه من اینجا رو میخوام اول اینجاییه که می‌خوام چیکار کنم یه ستاره بزنم یعنی نکته خیلی اساسی اینه که نظرتونو بهش جلب می‌کنه نزد... نزدیک‌ترین فعالیت هنری به تولید رویا تولید فیلم شما وقتی شعر تولید میکنید داستان تولید میکنید دارید بیشتر تو عالم ها کار میکنید در حالی که وقتی دارید مثلا یه فیلم فیلمنامه فکر می‌کنید با تصاویر دارید زندگی میکنه اون چیزی که میخوام ستاره بزنم اینه که به این نقطه دقت بکنید که ما هر شب وقتی میخوابیم ناخودآگاه ما یه فیلم برای ما تولید میکنید یه فیلم کوتاه، گای بلند با این ممکنه تعریف کردن یه رویا دو ساعت طول بکشه واقعا گای سریالی, گای سریالی آره <laughs> گای آدم میخوابه بلند میشه دوباره رو میبینه ممکنه بعد یه رویا رو در چند شب مختلف مثلا تی... ورژن‌های مختلفش رو ببینه این نزدیک بودن تولید رؤیا این فعالیت مهمترین فعالیتی که ما از ناخودآگاه میشناسیم به یه معنای تولید یه داستان تصویری من تاچ واژه شاید بهترین جایی که بشه نقد روانکاوانه انجام داد توی آثار هنری توی سینماست و من به عنوان این نکته خواسته انیمیشن اون نوع از کار سینماییه که از فیلم هم حتی بهتر برای نقدر روان کابان آماده تر من شما لطف کردید تا حالا سوال نپرسیدی که داشتید من حرفا ما بزنم حالا من من سوال میپرسم میتونید بگید چرا انیمیشن حتی از سینما از فیلم های معمولی هم آماده تر برای نقدر روان کابان شما شما توی رویان اجده ها میبینید چیزی غیر واقعی می‌بینید اینا الان ما تو دو دهه اخیر مثلا یه طوری شده که سینما و اندازه انیمیشن شاید امکانات داره ولی واقعیت اینه یعنی که در صد سال قبل ترش انیمیشن بود که نزدیکی به رویا بود میتونید می می توش نیف داشته باشید میتونید هر چیز غیر واقعی به قولشون پرواز ما, ما تو رویامون پرواز میکنیم ساختن یه آدم در حال پرواز تو سینما خوب در نمیومد ولی تو انیمیشن خیلی خوب در میومد شما مثلا انیمیشن سوپرمن با فیلم سوپرمن مقایسه بکنید خب خیلی فیلمش جالب در نمیاد اه اه تو انیمیشن سوپرمن سوپرمن میتونه یه کوه رو از جا بکنه نمیدونم بندازه یه سنگ قلب سنگ مثلا فرض کنید چند صد تونی رو چند هزار تونی رو بندازه توی سوراخ آتش فشان و آتش فشان رو دگیره ف... ما وقتی داریم فیلم نگاه میکنیم بیشتر دوست داریم نزدیکی به واقعیت یه چیزی ببینیم همین هم تا حدودی همینجوری هست ولی وقتی انیمیشن نگاه اصلا انگار دوست نداریم توی عالم واقع چیزی ببینیم و این دقیقا کاری که تو رویا اتفاق میفته یعنی قرار ما دوست ن... انگار ناخ ما اون قسمت های واقعی رو دوست داره حذ کن دوست داره هرچی دلش میخواد نمای نمایش بده. من داکوممنت دارم که این هر رو بر خاطر اینکه دارم توی در شدیه انیمیشن سخنرانی میکنم نمیزنم یعنی تو اون فایلای اونجا هم نگاه کنید اونجا هم این تاکید کردم که انیمیشن حتی از سینما چیز درست نزدیکتر برای نادر جالبتر برای نادر ما کواست دلیل این که اون افسالگسیختگی تخیلات که توی خیال پردازی های ما و توی رویاهای ما وجود داره تو انیمیشن در واقع بیشتر دیده میشه خب من بعد صوت. اه یه من می خوام در مورد تکنیکای فرویدیه تحلیل رویا چند تا صحبت کنم بعد بریم سراغ همین خول و هوش در مورد یونگ یعنی تئوری یونگو رو خیلی نمی خوام جزئیات و کل چیزشو بگم همه چیزشو بگم ولی می خوام متمرکز بشم به همین سوالا که یونگ درشون چه جواب میده و بعد در مورد رویا چه تفاوت عمده ای با در واقع فروید داره مخصوصا از داره تکنیک مرمان هرفایی که تا الان زدم باید به این نتیجه رسیده باشید که هر چقدر بیشتر با تکنیکای تعبیر و تفسیر و رویا توی روانکاوی آشنا باشید بهتر میتونید در واقع از روانکاوی استفاده بکنید با این اپروچی که من الان دارم صحبت میکنم برای نقد روانکاوی. احتمالا میدونید که بخش اومدی از نقدهای روانکاوانه متاسفانه اینجوریه که آدما از روانکاوی استفاده میکنن که یه شخصیت داخل فیلم رو روانکاوی بکنن مثلا هملت چشه این خیلی به نظر من خیلی نقد هنری نقد اثر هنری نیست ممکنه یه خورده کمک بکنه به من که اثر هنری رو بفهمم ولی یه جورایی خارج از عرفه که من مثلاً فرض کنم تئوری نقد و هنریم در مورد این باشه که این شخصیت ها مثلاً چرا این رفتار میکنن؟ کنن؟ مثلاً همده دوچار اغده اغدیده. خود فروید از این نوع نقدا ایجاد کرد و بعدا هم پیروانش خیلی از این نقدای این فرمی نوشته یه اپروچ دیگه در کنار این حرفایی که من دارم میزنم که خود تکنیکال تره به نظر من مربوط تره در واقع به نقد و هنری به معنای متوارفش یک روش دیگه اینه که از اثر هنری استفاده میکنن هنرمند رو روانکاوی میکنن یعنی اثر هنری نشون میده که این معلف این اثر چه بیماریایی داره و چرا مثلا فرض کنید این, این شکلی تموم شد برای خاطر اینکه مثلا فرض کنید عقده مثلا فیکسیشن دهانی داره مثلا فرض کنید این اثر هنری نشان دهنده اینه که یه مشکلات روانی یا مثلا نویسنده حالت پارانویید داره و خب مثلا این حرفا در مورد آثار پولانسکی که به وضوح مشکلات روانی زیادی داره و خیلی دراحتی قابل گفتن دیگه هر کسی فیلمای پولانسکی رو ببینه میفهمی که این پالخمن یه چیزیش میشه که این فیلم های عجیب و غریب می‌سازه من یه, یه،, یه فیلم می داره پولانسکی خیلی معروف نیست ولی خیلی خوب نشون میده که مشکلاتش چیه و خیلی واضح‌تر از شاید لقیه فیلمش یه فیلم برسه مستجر، تنه می‌دهی هیچ‌کی ندیده خیلی هم ندیدم حالا آدم آره در... آدم‌ها در انیمیشن آره حال برای این فیلم مستجر پولانسکی خیلی نزدیک خودش هم بازی کرده اتفاقاً نقش اصلی و خیلی هم متمرکز روی نقش اصلی فیلم فیلم متمرکز نقش اصلی از... از... که به بوزو اونجا توهمات و مشکلاتی که توی بقیه فیلماش هم هست ولی اونجوری خیلی خالص خودش نشون میده هم باز نقد جالبی نیست اصلا نقد اثر هنری نیست این نقد هنرمنده به جای که نقد اثر هنری باشه و این اپروچی که من میگم مستقیما در واقع به درک اثر هنری فقط کار داره اینش سعی میکنه که از تکنیک های روانکابی سعی می کنیم استفاده بکنیم که به یه درک انیختری از اثر هنری بریسیم لایه های ناخداغا کشف کنیم همه رو, رو هم بذاریم و بگیم که مثلا این لای تعارضایی که مثلا تو اثر هنری وجود داره چجوری قابل توضیح خب کل تئوری فروید در مورد من یه چند دقیقه میخوام در مورد تئوری رویای فروید صحبت بکنم که مهمترین کتاب فروید یک کتابی به اسم تفسیر رویا که خوشبختانه ترجمه خوب الان به زبان فارسی ازش وجود داره قبلاً این ترجمه خیلی مخشوشی بود که البته مخشوش بودنش به دلیل قدیمی بودنش بود زبانش دیگه زبان روزمره ما نبود زبان امروزی ما نبود ولی اخیراً یه نفر مجدد ترجمه کرده که خیلی ترجمه خوبیه فکر میکنم نشت مرکز چاپ کرده تئوری کلی اینه که هر رویایی طوش یه آرزویی داره محقق میشه. یه چیزی که من دوست دارم و ازش لذت میبرم دوست دارم اینجوری باشه رو دارم توی رویای ایجاد می‌کنم. این از همه توضیحاتی که من دادم، این در واقع نتیجه کلی رویا، چی تو رویا چه اتفاقی می‌افته، آرزوهای پنهان من که در طول روز قابل تعقوب نیستن، در رویا و خیال‌پردازی‌های من تعقوب پیدا اما رویای ویژگی های خاصی پیدا میکنه. چون حتی من وقتی خواب هستم تحمل این که اون تمایلات وحشتناک سرکوب شده خودم کشف بکنم ندارم اگر از ظرف روید امیخترین چیز سرکوب شده همونیه که اصطلاح بزرگترین اقده بشر اقده ادیپه این که هر آدمی یه جون میل به زنایی با محارم داره که در همون ابتدای کودکی سرکوب شده من هر تو رویام نمیخوام تند زنای با محارم بدم برای اینکه که احتمالا از خواب میپرم به نظرم بخشت ناکود نتیجه این که ما نمیخوایم حتی در رویام با تمایلات سرکوب شده افسار گفتیخته خودمون مواجه بشیم قازی امیالی که ممکنه خیلی شیطانی به نظر بیاد مثلا یه پسر ممکنه آرزوی مرگ پدرش رو داشته باشه دختر آرزوی مرگ مادرش رو داشته باشه اینا رو حتی توی رویا هم ممکنه علاوه بر باشه نتیجه این این میشه که رویاها فرم سمبولیک به خودشون میگن سانسور شدن در واقع این ما یه مکانیزمایی داریم توی روان خودمون که آرزوهای خودمون رو متوقف میکنیم، ولی یه طوری خیلی برخورنده نباشه مجموعه در واقع چو تفسیر رویا احتیاج به تکنیک داره برای سانسور اگه در ناخودآگاه در رویا به امیال خودش رو بروز میداد که دیگه تکنیکی لازم نداشتیم. رویا همون مه چیزی که نشون میداد همونی بود که هست. ولی مطلقاً اینجوری نیست. رویا همیشه یه ظاهری داره که در بطنش یه واقعیت های پنهانی هست که ما باید با تکنیک اونارو کشف کنیم. اولین نکته خیلی خیلی واضحه که رویاها سمبولیک از نماد پردازی استفاده می کنه. من به جای مثلا فرض کنید امیال جنسی و رفتارهای جنسی ممکنه چیزای دیگه ای در رویا ببینم که باید به, به صورت تکنیکال کشف بکنم که این عمل جایگزین عمل جنسی مثلا فرض کنید در مردی در رویا می بینه که با تفنگ به سمت یه زن مورد علاقش شلیک میکنه. فروید میگه که این جایگزین عمل جنسی در رویاست این مرد ممکنه حتی منکر این باشه که به نون زن علاقه من. ولی این رویا نشون میده که یه جور میل جنسی یه جور میل به تجاوز توی این مرد وجود داشته که سرکوب شده رفته توی ناخودآگاه. حالا داره در رویا اینجوری خودش نشون میده اتفاقا خداگاهی یه پدیده طبیعی در مورد تفسیر رؤیا اینه که کسی که رویا رو دیده معمولاً مخالفت میکنه با تفسیر اتفاقاً دوست نداره قبول بکنه که نسبت به این چون سرکوب شده است دیگه وقتی خدا وقتی در بیداری خداگاهش روشنه داره کار میکنه دوست نداره اون محتوای ناخداگارو بتفسیره. بنابراین کار یا کسی که داره تفسیر رویا میکنه باید خیلی محتاطانه ببردش به سمت اینکه واقعیت رو در مورد خودش ببین. یکی از مهمترین نکات توی تفسیر رویا درک سمبولیست فروید برای در درک سمبولای ها تکنیک مشخصی به وجود آورد که بهش میگفت تدایی آزاد از کسی که رویا رو دیده میپرسه که این انصاری که توی رویا هست یا این آدمی که توی رویا ظاهر شده تو یاد چی میدازه؟ ذهن خودتو آزاد کن سعی کن هرچی به ذهنت میرسه به زبان بیاری اگه یه مدتی ای آدم این کارو بکنه کلیدهایی به ما میده که اون عنصر توی رویا به چه چیزی داره اشاره میکنه خیلی وقت‌ها این ها منجر میشن به بعضی از خاطرات کودکی یه چیزی توی رویا ما رو به یاد مثلا یه صحنه ای در کودکی میندازه که اصلاً به یادش نبودی و این یک از راه‌های روشن مشخص تکراریه که فروید برای کشف محتوایات ناخوشایندش استفاده میکنه و برای درک گوی پس یه نقطه سمبولیسم و اینکه ما این سمبولیسم رو به یه روشی باید سعی کنیم که تبدیل به اطلاعات قابل استفاده برای خودمون بکنیم معنیشون بکنیم. من نکات دیگه ای وجود داره. نکاتی که فروید با تفسیر در یک بزرگترین کتابی که تو عمرش نوشته، هم تفسیر رویا با تفسیر این نکات رو شرح میده و این تکنیکا رو میده. من نمی‌خوام وارد همه جزئیاتش بشم. مثلا اینکه رویا از یه تکنیکای استفاده میکنه مثل تراکم جابجایی یا مثلا متفرخ من رویابین شخصیت خودش رو در قالب چند نفر شخصیت در رویا توزیع می‌کنه یعنی یه شخصیت تو این رویا نشان دهنده یه ورچی از وجودشه یه شخصیت دیگه نشان دهنده یه وچی دیگه از وجودشه معمولاً آدما ها اون شخصیت های پنهانی رو که نمی‌خوام باور بکنم که همچین شخصیتی دارن رو به نوعی در خارج از خودشون قرار میدن توی رویا اگه آدم مثلا خیلی حسوده ولی منکر اینه که آدم حسودیه تو رویا خودشو حسود نمیبینه آدم دیگه ای رو که حسوده وارد رویا میکنه به صورتی شخصیت که در واقع نقش اون بخشی از بخش انکار شده وجود خودشو بازی بکنه بنابراین شخصیت یه رویا میتونن جنبای مختلف وجودی آدم باشن از طرف دیگه یه شخصیت توی رویا میتونه متراکم شده ی چند تا شخصیت بیرونی باشه مثلا شما توی رویا یه آدم میبینید که هم یه جورای مادرتونه هم مثلا فرض همسرتونه هم یه دوستی که خیلی وقت قبل میشناختید مثلا اوائل بیشتر به نظرتون میامد که مادرتونه ولی از یه جای بعد تبدیل میشه به یه چیز دیگه رویا از این تکنیکای اون ناخودآگاه از این تکنیک‌های تراکم چیزایی رو توی یه جا جمع کردن استفاده می‌کنه و یه مفاهیمی رو بیان می‌کنه. تو من خیلی دیگه وارد جزئیاتم جابجایی هم, جا هم این کار خیلی ساده هیه. من مثلا میل دارم که مرتکب از نظر فروید شما متوجه نیستید که تئوری فروید از انسان یه تصویر خیلی سیاهی ارائه می‌ده همه پسرها میل دارن پدرشون رو بکشن. همه دخترها آرزند مرگ مادرشون هستن خب یه پسر به جایی که خواب ب که پدرش رو کشته اموی خودش رو توی روی میکشه یه موجود یه چیزی رو جانشین پدرش میکنه و اونجا ولی تحلیل نشون میده که این موجود واقعا این خش خشم در علیه پدری که اینجوری در واقع با جاده جایی اینفراد اینو اسم میشون میذاره جاده جا. یه چیزی تو رویا جایگز این چیزی دیگهش و قرار نیست که هیچ اشاری به لکان بکنن برای خودت فقط برا در مورد یونگ و فروید صحبت بکنم چون اینا رو میشه توی قالب بیان کرد لکان یه خورده فاصله داره ولی این تکنیکای تراکم و جادوجویی یکی از مهمترین چیزهایی که بعدا لکان توی تئوریاش ازش استفاده می‌کنه که لکان متأخر یعنی یکی از مهمترین تحولات توی تئوری لاکان اینه که اینا براش توی تئوریش خیلی عمیق خب بعد سراغ یونگ و توصیفی، جوابایی که یونگ به سوالی سوال تردیم میده ناخودآگاه چیه، چجوری ایجاد میشه و چجوری میشه کشفش کرد، مطالعهش کرد و چجوری خودش در رویاه ها ظاهر میکنه دقیقاً این جوابای یونگ متفابطه یعنی توصیفی که یونگ از ناخداگاه و میکانیسماش داره خیلی خیلی فرق میکنه به تدریج دور میشه از توصیفی که فرویده نه ناخداغ های یونگون چیتیه که الان توصیف کردیم یه پستویی که توش یه سری عملیات سرکوب شده باشه و نه مفهوم اصلی میکانیسم روانی لذت بردن دوتا پایه مهم نظری فروید هر دوتاشون در واقع توی تهوری های یونگ از بین رفته بزنید من به عنوان مقدمه خیلی کوتاه بگم که در خلاف فروید یونگ به شدت آدم تجربه درایی یعنی واقعا اگه یه نفر الان بیاد من سعی میکنم که دیدگاه یونگو رو خیلی اصولی بیان بکنم به صورت یه نظریه‌ای که قابل پذیرش ولی اگه آثار خود یونگو رو بخونی اینجوری نیست اگه ازون بپرسید که چرا به همچین چیزهایی مختلف شدی واقعا جوابشینی به دلیل فکت‌های خیلی زیادی که دیدم یعنی یونگ آدمیه که تقریبا بیشتر عمر خودش صرف جمع‌آوری فکت‌های تجربی کرد و به زحمت نظری پردازی کرده قانع شده که مثلا یه چیزداری نظری بیان میکنه در حالی که فروید خیلی خصت به خرج میده توی ارائه کردن فکس. ولی به شدت نظری خودشون معقول ارائه میکنه طوری که تو... یعنی توجیه پذیره واقعا ارائه که من الان از نظریات فروید گفتم ارائه خود فرویده یعنی به, به روشنی نظریات رو از یه جای شروع میکرد و بیان می‌کرد که چرا این سگانه باید وجود داشته باشه چرا رویا باید این فرمید فهمیده بشه و آخر بنابراین حرفایی که من دارم میزنم مثلا در واقع اعتقاد یونگ به ناخداگایی به اسم ناخداگای جمعی وقتی یونگ خونید، اون چیزی که فر... تا حالا گفتیم میشه ناخداگای شخصی و یه چیز عظیمی وجود داره به اسم ناخداگای جمعی که مشترک بین همه آدم است. و یونک سعی میکنه که قواهد اینجا رو بیشتر کشف بکنه به اینجا علاقمنده و این اصلا توی تئوری فروید خیلی جدی نیست هرچن اشاره کوچیکی به وجودی همچین چیزی توی آثار فرویدم هست یون چجوری به این معتقد شده؟ به دلایل تجربه رویاهای های ها در مناطق... مناطق خیلی خیلی دورست هم توی دنیا نمادهای مشترکی داره محتوی های مشترکی داره و این محتوا با اسطوره های چند هزار سال قبل که در یونان به وجود اومدن مشترک. اسطوره های متفاوت تولد های مختلفی که در خیلی دور از هم هستن به شدت با همدیگر داستان ها و نمادای مشترک داره. چه میشه توجیح کرد که آدما این همه دور از هم یه همچین داستان ها و نمادای مشترکی رو به وجود آوردن؟ از نظر یونگ اونقدر این فاکتا قویه ان که باید معتقد بشیم که یه مکانیسم مشترک تو همه آدما برای به وجود آوردن رویاها برای به وجود آوردن اسطوره و داستان وجود داره. ناخودآگاه یوم ناخودآگاه جمعی یوم در رویا خارش تحول و آرزو نیست. بلکه بیشتر داره به شما اطلاعات واقعی میده در مورد واقعیت ها ناخودآگاه فروید وقتی که داره رویا رو تولید میکنه داره یه آرزوی نامربوطی رو مثلا که در... بهش نرسیده رو تحقق میده در حالی که ناخداگاه یونگ گاهی مثل یه حکیم داره به شما میگه که زندگیتون چجوری را چیکار باید بکنید چرا به همچین چیزی محتردی یونگ به دلایل تجربی ما تعداد زیادی رویاهای استاندارد داریم که رویاهای بیماری و حتی رویاهای مرگ هم. این نشانه دهنده اینن که شما یه بیماری که ازش خبر ندارید و دارید مثلا فرض کنید الان چیزای تثبیت شده شینی که رواتر بیماری‌های قلبی، بیماری‌های تنفسی اینا معمولاً در ها به شکل‌های خاصی ظاهر میشن این نشانه تحقق آرزو نیست نشانه اینکه که انوار ناخودآگاه شما میخواد به شما به خودآگاهیتون های منتقل بکنه یه مشکلی پیش اومده براتون رویا توی دیدگاهی بیشتر حالت جبرانی داره شما یه اشتباهاتی دارید میکنید در زندگی خداگاهتون در طول روز و ناخداگاه داره ساز مخالف میزنید مثل اینکه که شما نمیدونید دارید اشتباه می‌کنید، ولی در رویاب نوعی هیامی دریافت می‌کنید که متوجه اشتباهتون بشین اینا فرکت های تجربی در موردش وجود داره. بپنید خواهش آره خب این که چه جوری بهش ده، رسیده به دلایل تجربی که الان توضیح بدم اشتراکای زیادی که بین آدم وجود داره. از از مفرق... س... ب... میگه من 100 هزار تا رؤیا تحلیل کردم. از تمام دنیا رو گشته. از صخ رویا گرفته. میرفته تو روایل آفریقایی پول میداده میگفت هر کسی برای من یه رویا خوبی بیاره و یه جایی میگه که چقدر اینا نسبت به رؤیا آدمای صادقی بودن با اینکه پیشا های خیلی خوبیشون کرده بود نمی آوردن روی. یعنی نمیاد یعنی نمی دروغ بگن که من یه خاله این شکلی دیدم میگه یه بار یکی از افراد این قبیله رو دیدم که سر صبح دوان دوان داره میاد یعنی اومد گفت من دیشبی همچین رؤیایی دیدم واقعاً یه جوری انگار احترام شخصیت‌ها احتمالاً خیلی احترام قائلن برای رؤیا خیلی سخته که مثلا بیان جعلی چیزی بگم کاری که یوم کرده اینه که تمام فرهنگار رو مطالعه کرده اسطورهای همین ملل و تو همه جای دنیا سر کرده که رویا جمع بکنه و اینا رو رو هم بگی مثلا یه تئوری ساخته که یه شواهدی به دست آورده که قابل انکار نیست که نمادهای مشترک وجود دارن داستانهای مشترک وجود داره. کاری عجب و غریب دیگه یه هم کرد فقط مثلا اشاره بکنم که یعنی هر کاری که فکر کنید که بشه یه اطلاعاتی در مورد ناخداگاه به دست آورد انجام بده به غیر از سفر کردن مثلا می نشسته در ساعت ها در طول روز تمرین کرده بود که خودشو به حالت شبیه رویادیدن دیدن جرو بره یعنی خودش خاموش کنه در حالی که قلم تو دستشه و همیشه چیزی رو می‌نویسه اینقدر تمرین کرده بود که تو این کار حرفه‌ای شد و یه عالمه عالمه نوشته ازش هست که چیزهایی ش... مثلا با مارف صحبت میکنه نمیدونم با یه موجود عجیب و غریب اسطورهی ظاهر میشه که روزها به س... شما گفتید سریالی سریالی میاد بهش خیلی چیزا یاد میده یه موجود شاخت یه شاخ داره که در اسطورهای یومانی هم وجود داره هر کاری که فکر کنید کرده دیگه کیمیاگری خونده چون فکر میکرده که اونجا هم میه... چیزایی هر تمام کتاب های قدیمی رو مثلا به همه کتاب فروش های سویست و این سپرده بود که هر کتاب حرون و و ما قبل به دستشون رسید بهش بدن و یه حجم عظیمی اطلاع جمع کرده که سعی کنه نشون داده که در واقع همشه این فرکت خب از لحاظ تئوریک چرا این حرف میتونه درست باشه در واقع تصور ناخداغاه یونگ از ناخد چیه؟ ما این مکانیسم های زیستی داریم که به نوعی اینفورمیشن هایی رو از درون و بیرون میگیرن و تحلیل میکنن به وضوح اینجوریه از تک تک سلولای ما الان با دیدگاه مدرنه مثلا فیزیکی و زیستی ما اینو میدونیم که همه بدن ما و مخصوصا مغز ما در حال پروسس کردن اینفورمیشن به معنای کاملا مهندسی هر سلولی آگاهی در مورد اطراف خودش داریم بدن ما در مورد بیماری که بهش حمله کرده آگاهی داریم آگاهی که اینا اصلا توی خداگاه ما نیست ناخداگاه مجموعه همه اون آگاهی های جسمانی مکانیسم روانی سیستم عصبیه که به نوعی دارن وضعیت زیستی رو تحلیل میکنن باصرا من آگاه نیستم که راه تو بدن من یه ویروسی وارد شده ولی سیستم بدن من آگاه دیگه یعنی وقتی ویروس وارد میشه یا اتفاقا باکتری وارد میشه اون ایجاد میشه سیگنالایی فرستاده میشه به مغز مغز فرمان میده که یه موجوداتی که سلول سب... گلبول‌های سفید هستن برن اونجا حمله بکنن سعی کنن ویروس رو از بین ببرن و اگه کار به جایی رسید که شکست خوردن بعد میدونه که کارش تموم. قبل از اینکه کار من تموم بشه قبل از اینکه من تب بکنم ممکنه بدن من به نوعی میدونه که دیگه در همه جبه ها شکست خورده و این ویروس ها پیش روی میکنن و به این زودی ها من اه، 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 چیز نمیشم به اصطلاح از دیماری پیدا نمی کنم اینجور اطلاعات میتونه توی رویا ظاهر بشه رویا جایید وقتی شما خداگاهی رو خاموش میکنید و میخوابید یه مجموعه از اطلاعات زیستی ممکنه به سطح خداگاهی برسن اگه لازم باشه یعنی از دیدگاه مکانیسم روانی وجود داره که اطلاعات لازم در مورد حیات جسمانی و روانی ما رو در رویا به خداگاه منتقل می‌کنه اگه لازم باشه اگه بیماری بی پیش اومده و به راحتی مبارزه میشه ممکنه شما در رویاها نبینید ولی ممکنه یه جایی احتیاج باشه که شما به دکتر مراجعه بکنید ممکنه خیلی زودتر از این که هیچ نشانه جسمانی داشته باشید، تب کرده باشید یا کارتون به جایی رسیده باشه که زندگیتون مختل شده باشه، مردم معمولا وقتی به پزشک مراجعه میکنن به نخره یه مشکل حدی پیدا کرده باشن. چند درجه تب کرده باشن، سرگیجه‌های شدید داشته باشن. ولی بیماری ممکنه خیلی زودتر ناهنجاری‌های گوارش رو به شما رویا ممکنه خیلی زودتر های مربوط به ناقص گوات رو به شما توی رویاه گذارش کنید قبل از اینکه بیماری شدید بشه. بنابراین رویاه ها, ها از جسمانی روانی مشکلات فرهنگی که شما توش در زندگی میکنید و سازگار نیست با مکانیسم های زیستیتون اینا رو همه رو میتونه بهتون گذارش بکنید بنابراین ناخدادای یونگی اصلا یه پستوی سیاه پر از نمیدونم اقده و تماملات وحشت برکه ناخودآگاه جمعی وجود داره که بین همه آدم‌ها مشترکه به که اینکه های زیستی و های روانی ما تا خیلی زیادی مشترکه که منشأ اطلاعات خیلی خیلی جالبه منشأ معرفته بنابراین رویاها میتونن ما بر های معرفت در مورد خودمون و حتی جهان باشه من دیگه اون قسمتایی که بخواد توضیح دادنش سخت داره رو فعلا نمیگم حداقلش اینه که ما در مورد خودمون و روابطمون و دیگران زندگی روانی خودمون و در این حال به معنای فرویدی ممکنه بعضی از آرزوهای شخصی خودمون رویا ها یوم یون ج... جوابش به این که چرا رویا سمبولیک هم به بوزون چرا سمبولیک هم؟ فروید جواب میداد برای خاطر اینکه که رویا میخواد صورت بگید نمیخواد سراحتم بیان بکنه برای این که ما نمیخواییم چیزهای بخشتناکی درمونو نمیتونیم تحمل بکنیم جواب یونگی اینه که ها سمبولی کردن برای اینکه زبان طبیعی ناخداگاه اینجوری نیست که چیزی سانسور بشه ز... ناخداگاه برای خودش یه زبانی داره که ما از اون زبان توی وضعیت ز... روزمره استفاده نمی‌کنیم زبانو نمی‌شناسیم برای همین ناخد به نظر میاد که ناخداگاه داره عجیب و غریب حرف میزنه از ناخداگاه بپرسید میبپرسید آدمها هستن که عجیب و غریب دارن حرف می‌زنن یعنی واژگانی لازمه که ما تولیدش نکردیم برای اینکه بتونیم به بعضی از چیزهایی که ناخداگاه میخوادشون اشاره بکنه، اشاره بکنه. یکی از کارهایی که یومی میکنه که واژگان جدید تولید میکنه واژگانی که تر داشته به زبان ناخداگاه. مثلا فرض کنید واژه انیما رو هم تو شنیدید، انیما و انیموس. خب این واژه‌ها وجود نداشتن، ولی در ناخداگاه ما به طور مداوم نمادهای تولید میکنه که توی این مقوله میواجن یه چیزی وجود داره به اسم انیما که حالا یونگ اینو وارد فرهنگ بشر کرده حالا وقتی ما در مورد رؤیا داریم بحث میکنیم و در مورد یه فیلم داریم صحبت میکنیم به راحتی میگیم که این آنیمای ی مؤلفه که اینجا ظاهر شد یا این آنیموس مؤلفه که اینجا ظاهر شد این واژه رو یون تولید کرده واژگانی که یون تولید کرده یکی دوتا نیست خیلی چیزاست یه مفاهیمی داره به اسم آرکیتاپ که اینا در واقع اون اساسی ترین نماد های تولید شده تصورت ناخودآگاه جمعی هستن که باز به صورت تجربی در واقع اینا رو با تحلیل رویا و اسطورها ها اینا پیدا کرده آنیما، آنیموس شادو و مثلا پرسونا اینا همه اینا خیلی جاافتاده افتاده و سلف و خیلی چیزهای دیگه هزاران هزار آرکیتایپ وجود داره ولی معمولا یون به هفتشش خیلی تاکید میکنه آرکیتاپ یه جمله از یونگ هست که میگه که هر وضعیت مشترکی در تاریخ بشر برای خودشه آرکیتاپ. حتی درخت. یعنی در ناخودآگاه جمعی ما، جدای از اینکه ما اصلا تا درخت دیده باشیم یا نه، انگار یه جایگاهی برای وجود یه چیزی مثل درخت حق شد این معمولاً توضیح نمیده ولی حسش اینه که این این ها، این نمادا به طور ژنتیک منتقل میشه از اجداد ما به ما رسیده. ایشون یه سوال داشت من یه خیلی نگران وقتم که این جلسه رو در واقع 8 دقیقه وقت دارم اگه خیلی ضروریه بپرسیدش کنم آه, شما میگم نه که گفتیم ای این وضعیتی که تو زمینه فقط
0: با آید به گذشتگان مشترکه یا با
1: آیندگانم. از نظر یوم این محتوا به زحمت میتونن تغییر بخوره. یعنی <تصفيق> <تصفيق> يعني... چون در طی هزاران هزار سال ایجاد شدن یه جور ثبات داره ولی معنیش این یه در طول زمان هیچ تغییری در ناخودآگاه جمعی ظاهر نشه اگه قبول بکنید حرف یونگ که اینا نتیجه تجربیات اجداد ماست یعنی انگار مجموعه معرفتایی که انسان ها و تجربه‌ای که کردن در طول تاریخ همین جور داره به ارث میرسه که معلوم نیست چه جوری چه ژن‌ها اینا رو دارن منتقل میکنن و یونگ هم وظیفه خودش نمیدونه که اینو توضیح بده چون داره یه کار برساسه یه تری تجربی ها میزنه میکانیسماش رو قبول داره که فیلی نمیشناسه اگه اینجوری باشه خب تجربیات هاتون مدرن هم میتونن نماد جدید ایجاد بکنه کمانی که شما اگه سیستم نماد پردازی ناخدارباهتون یه چیزی ثابتی بود و از تجربه روزمرهتون اثر نمیتذیرفت که اینقدر وضعیت زندگی روزمره خودتون رو توی رویا نمیدید مثلا هنوزم باید به جای اتومبیل اسب میدیدیم چون از نظر تاریخی بیشتر اول با اسب شروع کردیم به عنوان یه مرکب ولی واقعیت اینه که ناخوشاگاه البته که این سوال کردید من یه توضیح یه نماد مشخص نیست انیما یه چیز نیست یه نمادی نیست مثلا یه شمایلی از یه زن که توی رویاهای آدم‌ها ظاهر بشه یون مرتب این تأکید می‌کنه که آرکیتاپ‌ها مثل ظرف هایی هستن که توی میکانیسم های روانی ما وجود دارن که توسط یه نماد های پر میشن مثلا اولین بار آنیما ممکنه توسط تصویری که کودک از مادر داره پر بشه و بعد در طول زندگی این آدم بسته به تجربیاتی که داره انجام میده این نماد آنیماش تغییر شکل بگه به یه چیزهای دیگه ای به اسطلاحی اون بشه یعنی موجودات خارجی دیگه ای رو وارد انیمایش خودش بکنم. و آ... چه جوری آره میشه انیما رو بزنید من بزنید من انیما رو یه خورده به عنوان یه نکته مشخص روش بحث بکنم دو ست تا نکته بیشتر نمونده که لازم حتما بگم بقیه رو میتونید بزنید برای جلسه بعد آبادی فیلم انیمیشن چیزی هم انتخاب کنید بزنید من آ... یه توضیح در مورد انیما بدم بقیه آرکی تایپا رو حالا خیلی ضروری نیست خوب بود اگه وارد بحثش میشدیم شاید جلسه آنده بتونم در موردش صحبت کنم آنیما در مرد وجود داره آنیموس مشابهش در زن یعنی آنیما انگار چهره یه زن در روان مرده و آنیموس چهره یه نم... نماد شده مرد در روان زن من وجود آنیما تمرکز بکنیم چرا آنیما طبیعیه که وجود داره خب یعنی این میخوامیم مفهومی که یه ظرف خالیه یعنی چی؟ هر مردی اگر حتی توی به تو تنهایی در جنگل هم بزرگ بشه بالاخره قریضی جنسی داره و یه جوری انگار در, در درونش مکانیسم های تربیه شده و یه جور آگاهی وجود داره که بالاخره یه موجودی باید در خارج وجود داشته باشه که این قریضی جنسی بهش معطوف بشه ولی اینکه همین زنی رو ندیده ولی جای خالی زن انگار توی روان این آدم هست و ممکنه در اولین برخورد با یه زن یه جوری بلافاصله متوجه بشه انگار این همون چیزیه که مثلا جای خالیش من احساس میکردم نمیدونم واضحه یا نه هر آرکیتایپی در واقع صورت شناختی یه غریزه است ما یه قرائزی داریم یه تمایلات و, و کلی دار... و کلی داریم که همراهش مکانیسم روانی وجود داره و یه جور آمادگی های شناختی هر آلمی که متولد نیشه می انگار میدونه که یه چیزی به اسم غذا وجود گره میدونه که مادری وجود داره، ولی اون که این دانش در خداگاهش نیست کجاست در اعماغ انگار جنهاش بهش دارن میگن دنبال مادر میگرده دنبال پدر میگرده ما همه در آقا تو دیدگاهی میگه همه انسانها با یه جور آمادگی که با چه جور جهانی قرار مواجه بشن به دنیا میان خیلی واضح اگر غریزه جنسی دارن آمادگی می دارن که مرد آمادگی می داره که یه زنی رو ببینه و بهش علاقمند بشه و یه آلا میکانیسم داره روانش برای اینکه این موجود پیدا بکنه علاقمند بشه از اون طرف مثلا برای غذا برای غذا خوردن ما برای تمام اعمال زیستی و روانی که انجام میدیم یه سری آمادگیای داریم شناخت ما های خالی داره از قبل تعبیه شده که دون... انگار ما میدونیم چه جهانی چه جور جهانی قرار مواجه بشیم به همین دلیلی که آرکیتاپ درخت تا وجود داره انگار در اعمال و وجود ما اینکه یه موجود زنده مثل درخت باید وجود داشته باشه هست درخت برای در ما آشناست این شما یه آدمی رو اصلا داره توی سفینه فضایی و هیچ درخت ندیده باشه شاید توی نقاشی های ناخداغاهش یا توی رویه هاش عجیب و غریبی شبیه درخت در خودش بسازه این دیدگاه های کاملن یونگ در مورد ناخداگاه و رویه هست ناخداغاه یونگی خیلی مخترمه حتی از مثلا نظر صخبوست های روی مقدسه و اینکه یه زیستی، زیستی صفقوست ها یاد میگرفتن که حتی الهاماتی در که طوفان توفان میخواد بشه یا نشه شکار در چه سمت قرار داره در بیداری داشته باشه صفقوست ها بیشتر از اینکه برعکسی تمدان غرب که هی سعی میکنه خداگاهی رو رشد بده هی خداگاهیشون میخواستن اینگار خاموش بکنن که به قول خودشون حرفای میگفتن حرفای مرد بزرگ گفتن در درون هر آدمی یه مرد بزرگ هست که ه خودمینه در اختیارش بذاریم الهامات خوبی به ما میکنه که شکار کدوم برای طوفان که میشه زلزله که میشه چون متوجه هستین که حیوانات که خیلی خداگاهیشون بس شده نیست خیلی الهامات جالب در مورد حتی حوادث طبیعی که در آینده میخواد اتفاق بیفته داره یعنی یه سیگنالایی توی فضا هست که ما انگار نمیگیریمشون ولی حیوانات چون خداگاهیشون خاموشین سیگنالا رو میگیرن. ما عادت کردیم سیگنالای خیلی ا تر رو بگیریم. سیگنال سیگنالای ظریف چیز خیلی ب... توی ذهن ما این بار تحلیل نمیشه خب من یه جایی اینجا علامت میذارم که یه چیز خیلی مهمی رو نگفتم جلسه آینده این درس یون رو یه خود ادامه میدم ولی چون وقت تموم شده فکر میکنم تو یکی دو دقیقه باقی مونده در مورد اینکه جلسه آینده در مورد چی بحث بکنیم چند تا چیز که دوست دارید یعنی من شرایط خاصی ندارم ولی یه انینیشن یا حالا یه فیلم یه دقیقه ای رو نمیشه خیلی فهدیگی کرد yes. یه چیزی بگید که بشه در موردش یه یه ساعت یه ساعت و صحبت کرد و آگه اگه خیلی هم پیچیده باشه ممکنه وقتی هم بیارید چیزی متوسطی باشه اینکه که چیزی باشه واقعا دوست دارم که هیچ نحدودیتی ن رعال باشه، سورعال باشه به نظر شاید که فکر کنه که آثار سورعال رو بهتر میشه نقدار رو با کرد اصلا اینجوری نیست بایی کار رعال خیلی بهتر از کار سورعال ممکنه که عبا بگید شما هرچی دوست داری یه چند تو چیز بگید ما با کمک خانم دکتر یه ولی؟ بله؟ جدا... حفیفی ایشون اه... میگم جداری نادر هستی؟ آره؟ جداری نادر هستی؟ من نهیدم اسباه نه تو دلاخره میبینم اینشن اینجوری نیست که محکوم دشتم بله احتیاج دحانی نیست دلاخره یه نفر من گفته که با هم دیگه داری. من منتظرم که دو سه هفته هست هر روز نگاه میکنم میگم برم میگم نه حالا این حالا باش میرم میگم نه مجبور شدم دیگه بهم گفتن که برم اگه واقعا پیشنهاد دیگه ندارید انیمیشن خوب مثلا اینجای چیزی دیگه کلاس انیمیشن ولی
0: تنگلتون دختاری آره
1: ندیدم ولی میدونم که موضوع شیه تاله
0: ماشینیست
1: ماشینیست ماشینیست چیه کدومه <سان> بگید من شو
0: اسمش مردی که یه وقتی
1: دارم آها آره <سان> اسمش داری میگیید اسمش چیست دیگه است ش...
0: میگی خیلی لاغره آره نشدم آره ماشینیست <سان> <سان>
1: ماشینیست منه <سان> حالا من میگم دارم در مورد چی دارید صحبت اسمش خیلی مطمئنی هست شما دوست فکر نیست پنگفروپاند آره، مثلا حتی پنگفروپانده من مشکلی ندارم واقعاً پیشناده بله؟ بله؟
0: بله؟
1: اتفاقای اگه یه چیز عجیب و غریبی باشه که مثلا من استقبال کردم تو این جلسات در مورد حامون صحبت بکنم من اینکه به نظر اومد خیلی فیلم خداگاه و فکر شده و پیدا... سخت ای خود پیدا کردن لالای ناخداگاه یا؟ من مشکل نمیدونم میخوای جدایی نادرستیمون بحث بکنیم دیگه
0: پیش نهاز
1: شای این میشه آفرد کیمبرتون که خوراک اینجوری کار هاست دیگه اصلا نمیدونه اصلا نمیدونه چی داری میزه کیمبرتون یا چیز؟ ریزه میریون مکس من ندیدم و دارمش عروسک <تص> آره یه آلمی دیگه ای که خیلی به درد این کارا میخوره نبید بعضی ها هستن شما اصلا آثارشون بدون نقدر روانکاوانه اصلا نمیفرمید یعنی به نظر من تصور ابتدایی هم نمیتونید پیدا بکنید ولی خیلی وقتا ممکنه یه چیزی بفرمید نقدر روانکاوانه یه لایه های رو تو زنیتون اضافه کن مثلا این اسمش این مال هادن و این ها مالی کیه؟ مال... بله دیوید. 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 دیوید نیچ دیوید. دیوید نیچ هم یه آدمیه که کلن کاراش کیپیه دیگه یه فیلم عجیب و غریبی داره به اسم اینکه یه نوزاد
0: نه 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 <تصفيق> <آه تصفق> بله
1: نه 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 یه نوزاد هیون مالن متولد میشه فیلم خیلی تواباری همه کلن
0: چرا کاری
1: آره هم خیلی خوبه من هر دون... همه اینایی که آره اسپورد...
0: من 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 توی
1: من یه سری کارها اونجا در صحبت کردم رنگهنار پاراجانوف هست که خیلی 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 ناخداغاهه من... اصلا من میرزنم بدون این نمیشه خیلی فهمید. همهش نماد پردازی دید و پالپ فیکشن هامونه یه فیلم خیلی عجیب و غریبی یعنی میخوام اگم این اینا رو میتونید اونجا ببینید خداگاه
0: باشی خیلی خداگاه
1: باشی هیچ فرق نمید من میخوام نشون بدم هیچ فرقی نمیکنه که شما چی بردارید خلاصه یه چیزی میشه گفت حالا همینایی که گفتی گفتید یکیش رو انتخاب کنید خیلی برای من خیلی مهم از کنگ میریو مکس من اینا ندیدم ولی فرقی نمیکنه کنه آدم می توانید ببین و درمانش افتیز کدوم بود تو درستید همزوری
0: از سیزید بله یا فیلم باشه که رو بدون نظر فیلم خیلی چیز دیدین امروز
1: مثلا از بعد از او
0: نه من خاطر ندیدین شما، چند از از
1: من دیگر نه، یعنی شما نشون ندید نبیدن؟ جان؟
0: نه، این اطلاعجه از سر جور
1: جرم دودن ندیدنش که توی اکثر رعیگیری های بهترین انیمیشن تاریخ سینما اول چطور ممکن شما ندیده باشید
0: و تو اینترنت هم
1: هست یعنی دارید ببینید جرم
0: الان کوچولو میدن رو ببینید اونایی که ندیدم من هر سال من به بچهای
1: اونجا قول دادم که در موردش صحبت کنم و از اعظرم مشکل نیست که همینجا صحبت کنم همونجا من نگران اینم که توی یه جلسه هیفه خیلی بهتر از اینی می‌کردم فقط یه جلسه اصف. صحبت کنم سوال کنیم ازش ببینیم من فکر من کنم که لازمی ولی اون نوع فیلم شاید وسایل و ابزار خوبه برای بحث بله من
0: احساس میکنم که داشت جوای ایران خیلی با این شکل از فیلم ساخته و بغم ضمن اینکه اگه تو باش بکنن امسان درکش خیلی فیلم سازه باز ممکنن بشی با, شی با شخصی که من خیلی روش تحکید دارم که بزنون در شخصی بر حرف سادن شما هم چه مسیر رستش ماندر داشتش شده شمونده خیلی شبین ما زندگی کردن یعنی <تصفيق> ما موضوع بم... صابون‌دونی ما, ما بیشتر داریم همین مثلا و اون خیلی می‌بینیم. و خیلی ام راحت شد سبک اسرائیل زاده رو خودم درم می‌خواد فکر می‌کنی که حیف میشه؟
1: ما خیلی مشکل
0: دارم. من یه جوجام هم دارم جنبش من شعر ما یک کار دیگر داریم مخلی... این فیلمی که میشه سوء خیلی چیز داشت. من
1: ندیدم خیلی نمیدونم ولی خب کارهای کارهای فرادی رو میشناسم بنابراین حدودی میدونم
0: که
1: خب میخواد فکر کنم
0: تئوری
1: اشکال نادر جدای خب میبینم آقای <تصفيق> باش پس هفته ورنده در مورد جدایی
0: نادرسی
1: میسایم خب من خیلی مختصر چیزایی که در قبل گفتم یه مورد خیلی مختصر میکنم یه چیزایی تهوری که مینده بود میگم بعدش بریم سراغ مثلا کاربرد و از این مفاهیم فیلم فیلم‌های آقای فرهادی فکر کنم با تمرکز درباره در باره ناچار باید همه برای شویه مروری فکر میکنم ده. دو تا چیز تهوریک هم که یادسه قبل نگفتم و اولش شروع میکنم به خود در موشون صحبت میکنم فکر کنم در ده دقیقه یه روبه اول بازی مدار بحثایی تهوریک باشه خفتم اون بود که سعی کردم بگم که گفتم اون بود که سعی کردم بگم که تئوری روانکاوی میشه در واقع یه نقایسی که توی تئوری نقد وجود داره که در واقع اگه بخوایم تئوری قصد مؤلف رو به تذیه کنیم هممون میدونیم که چه شوخی مشکلاتی میشیم تئوری روانکاوی تنها تئوری که به ما در واقع از منظر اصولی میگه که چرا اصلا نظریه قصد مؤلف توی بحث های هنری که نمی کنه ما بدون اینکه که در واقع ایدعای وجود داشته باشه خودمون توی مباحث نقد به اینجا رسیدیم یعنی الان کم و بیش منتقدین کسایی که تو زمین های ادبی و هنری کار میکنن پذیرفتن که قصد معلف کافی نیست ولی روامکابی در واقع یه دیسپینیه که پایه های که فراهم میکنه که به ما توضیح بده که چرا قصد معلف درست نیست بچه‌گیری میشه به یه چیز تامین یافته تری نسبت به دست مؤلف رسید. یه نکاتی وجود داره تو نظریه نقد که من نمیخوام وارد این جزئیات بشم ولی واقعیت اینه که تئوری یونگی که می‌تونه هایی که تو نقد هنری الان مطرح است رو توضیح بکنه یه مقدار فروید دورتر از یعنی وقتی به ناخودآگاه جمعی مطلع میشید و به این که مکانسمای زبانی ناخودآگاه میتونن حقایقی رو در واقع به خداگاه منتقل بکنن بعضی از این مشاری که تو نظری نفت هست به نوعی توجیه میشه یه مدار با ناخودآگاه شخصی به اون مهنانی که فروید میگفت هنوز یه چیزهایی زیادی توجیه نافتی از میموند من تهوری فرویدو دیگه تکرار نمی کنم جلسه قبل در واقع فکر می کنم خودش تکراری بود از چیزایی که شنیده بود در مورد فروید در مورد این فقط اینو یادآوری می کنم که نکته اصلی در مورد تفاوت یون با فروید یکی این بود که ناخودآگاه فرویدی یه جوری مثل انباری از چیزهای سرکوب شده است در حالی که ناخودآگاه یونگی، یه منبع از از اطلاعات زیستی، اطلاعات قوانی و حتی حوائقی در مورد جهانه که میتونه در موقع مفتزی به زم... بحش آگاه زین منتقل بشه مخصوصا این کار در رویا اتفاق میرسه تو هر بحش تئوری رویا به عنوان یه مسیر سادهی که محتبیات ناخداگاه جمعی به سطح خداگاه میرسن مطره بالابراین یه نکته در واقع تفاوت دیدگاهشون در مورد ناخودآگاه از اینه که چه جور به اصطلاح کارکردی داره و چه جوری تشکیل میشه و چه حجمی داره واقعا یعنی شما توی تئسیلی که فروید به کار در مورد ناخودآگاه و خودآگاه شنیده باشید تشبیه می‌کنه به یه کوه یخ که یه بخش در درصدش بیرون آبه که اون مثلا فرض کنید بخش بعد یه قسمت های نیمه خداگاه یا پیش آگاهی وجود داره و یه قسمت های ناخداگاه که زیرها پران گرفتن یه وقتی که میخواد یه تمثیلی برای رابطه بین خداگاه ناخداگاه استفاده بکنه میگه که خداگاه خداگاهی یه در اقیانوس سوی واقعا فکر کنم این دوتا تمثیل تفاوت خوبی رو نشون میدن به معنامی واقعه این کلمه یعنی دیدگاهیون در مورد خداگاه واقعا همینطور مثل یه جزیره کچیک بساطه اوگانیست بیشتر اطلاعاتی که در واقع در, در اون ما هست توی سطح خداگاه نمیاد و تو همون جنبه های زیستی و مکانسمای روانی ناخداگاه همه اطلاعات موجود دارن پروسس میشن یه بخش خیلی کچیکش در رسمت ناخداگاه میاد و احتمالا ما توی پروسیسش میتونیم به خالت میکنم و یه،, یه چیزی که مهمه امروز در که بحثی که من میخوام بکنم اهمیت پیدا میکنه اینکه از دیدگاهیون اینطوری که من دارم بحث میکنم واضحه که بخش اوندهی از ناخدارگاه مشترکی به اینسان هست اگه شما ناخدارگاه و نتیجه فرقینده زیستی و مکانیسمای روانی خودکار بدونی چون تقریباً کانین مکانیسماتو همه, همه آدمو مشترک برابری باید انتظار داشته باشید که یه بخش خیلی عمده‌ای از تعاملات ناخودآگاه و نحوه رو همه آدمو مشترک داشت و این دقیقاً اون ایده ناخودآگاه جمعیه که اون به صورت تجربی در واقع به سمتش رفت من دارم یه جوری بیان میکنم که واضح باشه که از تئوریکم پایه‌ی خیلی ساده و محکمی داره الان مخصوصاً ما توی دانش جنتیک که در زمان این به این شکل وجود نداشت بعد از اینکه که به استعداد جنوم موجودات رو بررسی کردیم از جمله جنوم انسان میدونیم که 99 درصد جنوم آدم با مشترک فکر میکنم این ایده خوبی برای اینکه که چقدر با همین اشتراک دارن اختلاف آدم همه این اختلاف هایی که میبینید از قد و چهره و هر چیزی که تا حتی بعضی از بیجگی های درونی تر اینا یک هزارمه بیجگی های موجود توی انسان حساب میشه و 99 نه دهم درستت اشتراک وجود داره واضحه که بخش از اشتراک ها نهوه بدن اعضای بدن مشترک همه یه جور دارن کار میکنن و همه یه جور اطلاعاتی رو میگیرن پروسس میکنن بیماری‌های مشترک داریم همینجوری خود فکر بکن می‌بینی که چقدر این گیس در واقع مشترک با با هم دیگه زیاد و یون در واقع این بخش مشترک آدماست که بیشتر نظرش رو جلب می‌کنه نمون قسمت آب‌های اطراف اون جزیره خداگاه که ناخداگاهی شخصیه در واقع من الان اون تمثیل یون واگی بخوام جلوتر ببرم باید بگیم که بخشی از آب‌های اطراف این جزیره خداگری انگار توسط اون فردی که توی این خداگاهی مستقربه میتونه آلوده بشه آد... آدمی که توی این جزیر زندگی میکنه، توی این جزیری نمیتونه اقیانوس آلوده بکنه هر چقدر فعالیت های مخرب داشته باشه حد اکثر یه بخش کوچیکی از آب اطراف جزیر آلوده میکنه این بخش آلوده شده اون ناخداگاه شخصی فروید در سرپوگی ها و فعلوان که انسان داره انجام میده اینا می‌تونه یه مقدار آب انگار یه اشیایی رو از داخل جزیره شما پرتاب بکنه داخل این اقیانوس این اقیانوس اجازه این که اینا در خیلی تو عمقش نفوذ بکنن و نمید. نتیجه خیلی عمده که تفا... چون من اساس برسم رو گذاشتم روی این که اثر هنری به عنوان تولید ناخودآگاه مثل رویا بهش نگاه کنین جلسه قبل توضیح دادم که مهمترین نکته‌ای که در مورد رویا وجود داره اینه که ناخودآگاه وقتی داره رویا تولید می‌کنه تصویری کار می‌کنه و نمادی. نماد پردازی می‌کنه که توجیه اینکه که چرا نماد پردازی انجام میشه توی فروید و یون کاملا با هم دیگه فرق داره اگه این توصیفات یونگو رو پذیری حالا اون نکته اساسی که در مورد وجود میاد اینه که توی تعبیر نمادها با دیدگاه یونگی به دلیل اشتراک زیادی که ناخدارگاه جمعی آدم و با هم دیگه دارن اشتراک های زیادی وجود داره یعنی من مجاز هستم وقتی دارم نگاه یونگی دارم یه دیکشنری درست کنم سعی کنم بگم که نمادها برای همه انسانها هر کدوم از این نمادها چه معنی یا معنی میتونن داشته باشن یونگی نه یه بار بارها توی آثارش تحکید کرده که نمیشه دیکشنری درست کرد به این معنی که دین یعنی این همیشه معانی چندگانه وجود داره که حتما باید به کانتکست رویا وجود بکنی تا معنی نماد رو بفهمی بعضی از نمادها ممکنه خصوصی باشن یعنی هیچ وقت واقعا شما نمیتونید یه لغتنامه رویا داشته باشید ولی نکته اینه که توی فروید حتی همین مقدارم هم که الان مثلا کسایی که گینگ نگاه میکنن دکشنری هایی درست میکنن خیلی مجاز به نظر نمیشه شیوه کار فروید با تعجب اهمیتی که به در واقع دیدگاهش نسبت به ناخداگاه عمدتا همون ناخداگاه شخصی بود این بود که شما باید از هر آدمی که هر رویایی دیده با تدایی آزاد بفهمید که معنی نما اینطوری چی این نیست که اگر این آدم توی رویای خودش مار دیده و اون یکی آدم هم مار دیده اینا با هم دید بتونن خیلی احساس این باشه که اشتراک داره معنیشون باید ببینیم این چه خاطراتی از کودکی مثلا داره اولین بار با مادر چهجوری باهاش شده اونیکی چطور بنابراین معنی نمادها تا حدود زیادی شخصی فروید به طور مداوم کشف کرد که دوره خاری خودش خیلی نمادهای مشترک وجود دارد مخصوصا خودش دیکشنری برای چیز درست کرد نمادهای نرینه و مادینه توی نمادهای جنسی توی رویاهای چه چجوری در واقع ظاهر میشن با توجه اهمیتی که به اینجور نماد نمادها میدن من یادم هست که در پیش در مورد این بحث کردم اون ولی مثلا فروید به صراحت توی همین کتاب تفسیر رویا کتاب قدیمی 1900 یعنی اجرهای اوایل کار فرویده فکر می کنم تو همین کتاب جایی اشاره میکنه که رویای حرکت قطار اگه یه نفر تو رویا ببینه که سواری قطاری شده و ایستگاه رو ترک کرده این رویا میتونه پیشگویی مرگ این آدم باشه بنابراین اگه اشتباه نکنم، و این عبارت توی کتاب تفسیر رویا باشه خیلی آدم نیست نشون میده که حتی تو 1900 فروید هم به نمادهای مشترک به نوعی اعتقاد داره ولی خیلی عمده نیست براش و هم به پیش امکان پیشگوی توی رویا بعدا اینا توی توی یونگ برجسته میشه یعنی حرفایی که فروید خیلی خیلی اشارهوار وارگاه با داری به یه چیزایی در موردش میگه یوم بعدا اینا رو اساس تو تئوری خودش در مورد برجسته میکنه میشه اساس تیوری دو, دو تا نکته پس اینجا در مورد ناخدارگاه وجود داره که نتیجه مستقیم دارن تحصیل دارن روی مکانیسم که ما رویاه ها رو بارش تردید
0: میکنیم در واقع
1: من الان یه توضیحاتی در مورد اون تئوری آرکیتاایپای یون میدن بعدم یه خود در مورد مشخصا آرکیتاایپ آنیما یه خود مفصل‌تر بحث می‌کنم اونوقاتی آرکیتاایپی که از نظر آقایون آشناست ممکنه برای خانم‌ها آشنا نباشه ولی معمولاً کردن در مورد آنیما و انیموس برای هر دو طرف جذابه برای خانوما از اون جهت که خب ندارن سرمن که آقایون چی دارن و برای آقایون نمیخوره اینکه ببینن خودشون نمیخوره آگاهی پیدا بکنن مثل بعضی از چیزهایی که در درمشون هست و مطالعات آنیما اصولاً و آنیموس مطالعات خیلی خیلی جالبی هستند آنیما و آنیموس از اون واجه های یونگی هستند که پاپیولار شدن. همین یعنی شما ممکنه توی محصونایی که آدم هیچی در مورد در مورد یونگم نمیدونند مثلاً واجه آنیما رو بشتند میگن که برای شماهایی که دانشجو ها نخصید <تصفح> میگن الهام هنری تو مرد نتیجه فعالیت آنیماست برای این موازه با آنیمای باشید به با اینکه برای شما حتی برای همه مهمه برای شما به شغلتون هم بربوطه فکرم ریاضی زنها برعکس اگه آنیماشون رو عمل کنن و دردیارن به نفعشون هستید بهتر میتونن کار ریاضی انجام. ا اون بخشی از وجود مردی که احساسات لطیف تولید می‌کنه یه جوری با شاید غریه هنری هنری اونها واقعا ارتباط داره خب این دو تا نکته‌ای که گفتم که تئوریکی که یه خورده بیشتر تو این جلسه میخوام بحث کنم بحث آرکیتاپ مخصوصاً آرکیتاپ انیما و یه مقدار اینا طوری تنظیم شدن که اینا طوری تنظیم شدن که چیزهایی هستن که بعداً تو این بحث کاروردی در مورد سرحالی لازم هم میشه بنابراین ناچار در واقع دارم یه سری چیزای کلیاتی رو میگم که جلسه قبل که بحث میکردم نمی‌دونستم قرار در مورد چی دست بکنم بنابراین خیلی کلی صحبت کردم در مورد هیچ چیزی خیلی اصطلاح وارد جزیات نشدم. اینا در واقع جزیاتی تو همین جلسه احتمال هم به بیشت عمده چیزایی که اینجا میگم خوب. نکته اساسی در مورد یونگ این بود که شما وقتی به ناخولاگاه جمعی معتقد میشید، و اینکه ناخولاگاه جمعی مشترکی وجود داره که به طور نمادین در رویاها، ها در اسطوره ها و در فعالیت و هنری خودشو به نوعی و در هرچی انسان ظاهر میکنه به انسان ظاهر میکنه خب یه بخش اوندهی از کار یونگ از یه جایی از زندگی کاریش تا آخر رو همونشی که به قول خدایی هزار رویا رو تحلیل کرده همه اصوره های جهان رو بررسی کرده که ببینه که این نمادهای مشترک چیا هست حتی تیمه های مشترک چیا هست تیمه های مشترک توی اصوره هایی که سراسر دنیا وجود داره. و با اون ایدهی که یوم داشت که اصولا نماد پردازی نه به دلیل سانسور و رد شدن از فیلتر خداگاه بلکه به عنوان زبان طبیعی ناخداگاه مطرحه. نتیجه که زبانی که ما خداگاهیمون باشون حرف واسه حرف میزنه زبان‌های مختلفی در دنیا وجود داره لزوما واژگانش منطبق بر واژگان ناخودآگاه جمعی نیست و ما لازم داریم که یه واژگانی در واقع توی روانکاوی اضافه بکنیم برای خاطر اینکه اون نمادها و در واقع واژه‌هایی که به یه معنی واژه نه به معنای چیزی که تکلم میشه همون نمادات تصادری که به طور مشترک ناخودآگاه جمعی تولید می یه اسمی براش بذارن. آرکی تایپا ها همین اسامی هستن. بعضیاشون با زبان مشترکی بعضیا جدیدن. اونایی که خیلی برای اون مهم بوده، اسامی خاص بهشون داده و مفصلا اینا رو بررسی کرد. کردن. مثلا انیما و انیموسن، پرسوناست، سنت نماد به شادو، سایه یه چیزایی هستن که در آن نمادهای مشترکی هستن که بسیار مداوم در واقع توی رویاها ها توی اسطوره ظاهر میشن و همونطوری که حالا سایه واجه که ما داریم ولی به معنای خاصی از سایه داره استفاده میشه آنیم ما معانیموس واجگان یونانی هستن که یون خودش برای این معانیه که در مورد مد نظرش بوده و کشف کرده و گذاشته و همینطور سلف هم خب به معنای خیلی خاصی توی تئوری یونگ داره استفاده میشه. من خیلی مختصر اینا رو یه مقدار توضیح میدم. یه چیزای دیگه ای مثل من دقیقا میگفتم که این یه،, یه عبارتی داره یه جایی میگه که به تعداد موقعیت‌های مشترکی که انسانها درش قرار میگیرن، آرکی تایپ وجود داره. حتی برای درخت آرکی تایپ وجود داره. یعنی انگار یه جوری در ذمیر انسان‌ها این که وقتی به دنیا همون که قضیه که هر مردی که به دنیا میاد انگار در زمیرش حک شده که این زنی وجود داره برای خاطر اینکه غریزهی در وجودش هست که معتوفه به بیرونه لابد بیرونی یه چیزی وجود داره همونطوری که هر بچهی که به دنیا میاد, میاد میدونه که مادری وجود داره میدونه که غذا وجود داره دانش نه به معنایی دانش ذهنی خداگاه ولی انگار یه جور اطلاعاتی، دنبال مادر می‌گرده، دنبال پدر می‌گرده انگار در مورد جهانی که می‌خواد واردش بشه یه عالم آمادگی‌هایی داره من در فقیقت توضیح دادم که این آمادگی‌ها معنی‌شی نیست که تصویری از مادر وجود داره بیشتر طوری که بیان بیان میکنه بیام می‌کنه می‌گه اینا مثل ظرف‌های خالیه. هست بالاخره بچه دنبال یه چیزی می‌گرده بندازه تو این ظرف مادر یه چیزی می‌یخسه مثلا اگه بچه به دنیا بیاد پدرش مرده باشه انوش رو می‌نزده توی این ظرف یا اون مرد دیگه‌ایی که نزدیک‌تری نقش رو پدر داره و در طول زندگی هم این نقش این آرکیتایپی که مثلا جایگاه پدره تغییرات می‌کنه یکی از مطالعات مفصل یونگی اینه که مثلا چهره‌های مختلف انیما رو در ها پیدا بکنه اسم براشون بذاره معمولا اسم‌ها از خود اسطوره ها گرفته میشن همونطوری که این کارو اگه یادتون باشه توی فروید مثلا فرض کنید اسامی از اسطوره ادیپ ما این چیزی که نامگذاری که شاید فروید انجام داده عقده ادیپه که یه جوری سان که یه جوری در واقع از یه اصول یونگانی اومده این توی مطالعات یونگی همیجور اعدامه پیدا کرده این شما مثلا وقتی که حرف از آرکیتایت آنیما میشه اسامی مختلفی که وجود داره مثلا فرسم آرکیتایت آنیما یه فرم ایو داره هوا یه فرم مثلا فرسم صوفیه داره یه فرم ماریا داره که این از اصولهای مذهبی استورای یونانی سیرین ها مثلا هم فرض کنید هستند یونانی هستن که توی یه نوع آرکیتایپی هستن که آرکیتایپ آنیمایی هستن این فرمی که توی استورا به نوعی ظاهر شده زن نابود کننده توی سینما زن نابود کننده زیاد وجود دارد. توی جانر نوار از هایاها ها ستون‌های جانر نوار وجود یه خوب... من واقعا نمیرسن ببین خیلی مختلفه چند تا آرکیتاپ فقط من اونجوری یه بدم انیموس و انیموس رو آنیم قبلا در موردش صحبت کردم مهمترین آرکیتاپ سلف از نظر سلف اون نهستون مرکزی دونه جایگاه اید توی جایگاه اید توی تئوری فرویدو در واقع اشغال میکنه حالا با یه مصاحبه ای از این نظر که مرکزیت دور همین چیزنگار حول و هولش داره شکل میگیره وظیفه سلف تامین رشد یعنی هم همون طوری که مثلا باید یه فعالیتهایی انسان انجام بده که از نظر جسمانی به مکسیموم رشد خودش برسه باید خوب غذا بخوره فعالیت بکنه و خیلی خورای دیگه رو به موقع انجام بده در سنینی باید کارایی رو انجام بده همینطور خیلی ذریفتر و بیشتر از این باید فرایندی رو طی بکنه تا به حد اکثر رشد روانی خودش برس این فرایند رو تو تئوری اون اسمش فرایند فردانیته که توصیفه خیلی خیلی کلیش اینه که قراره که انسان مسیری رو طی بکنه در زندگیش همه ناخداگاهش وارد خداگاهی میشه یعنی انسان وقتی به نهایت تهیی کردن فرایند فردانیت میرسه که انگار همه اون چیزی که در وجودش هست یک دست رو واحد میشه و همه تحت کنترل خداگاه خرار میشه. و اینکه چطور این اتفاق بیافته این اتفاق با مطالعه کردن و شناخته سوری مثلا ناخداغان نمی نفته این واقعیت یه واقعیت وجودیه به یه مسیری باید طیب شد اتفاق بیفته که یوم در مورد این مسئله زیاد دنس کرده جزیاتشو بیشتر از مثلا فرض کنید مکتبای عرفانی هندی و چینی گرفته یعنی چیزی که تحت عنوان فراین فردانیت توی یوم مسئله شباهت زیادی داره به سیر عرفانی به معنای شاید هندی و چینی نه به معنای ما یه خورده یه داریم توی مراحله ولی دیدید توی همه ارفانها یه بحثایی تحت عنوان مثلا منازل و سائلین وجود داره اینکه باید مراحلی طی بشه تا به نهایت درجه رشد انسان برسه یون نهایت درجه رشد رو توی تئوری خودش وحدت خداگاه و ناخداگاه میدونه و واقعا معتقده که اینا مراحلی داره مراحلش در واقع با این بیانی که من کردم که خیلی نزدیک ببرم بیان خود یونگیه مراحلش میشه اینکه که ها به تدریج جذب خداگاه بشن مثلا آرکیترایپ آنیما وارد خداگاه بشه، آرکیترایپ شدو وارد خداگاه بشه تا نهایتا همه محتویات روانی وارد بشن اینا از نوع علم پیدا کردن نیست معنای خیلی خیلی امیختری برد سلف سلف سیگنال هایی میفرسته مرکز روانه که این اطلاعات مربوط به فرآیند فردانی در رشد رو کلا تأمین میکنه یعنی اگر اون نکته خیلی مهمی که تو این یون وجود داره که اصلا رشد مرخوم اصلی روانکاوی میشه اینی که آدمایی که مثلا کاری بد دارن زندگی میکنن و مراحل رشد رو تنگ نمیکنن به طور ملاقم از سیگنال های اعتراض آمیز می گیرن رویاه می بینن که بهشون تذکراتی می ممکنه رویاه های ترسناک ببینن رویاهای های تکراری می بینن که یه جوری در واقع از ذریعون اینا این رویاهای های تکراری که به طور پریودیک ظاهر میشن همون حس وحدت و که سلف در واقع الگام می کنه برای انسان شما بستن فرض کنید انواع و اقسام داشت نسبت این که اینکه، بحران میانسالی چیه توی یون معنی بحران میانسالی دقیقا اینه به جایی میرسه انسان که دیگه داره دیر میشه یعنی اگه الان مثلا فرض کنید به خودش نیاد و این فراینده های رشد رو شروع نکنه دیگه ممکنه این فرصت از درست به بیشترین فعالیت صرف در دوره میانسالیه. مثل اینکه شدیدترین احساسات منفی رو ایجاد میکنه بدون این تا متوجه باشم و دخوان به ده تحت فشارن که زندگیشون خوب نبوده باید جوری دیگه زندگی میکردم. حالا ممکنه راه واقعی رو پیدا نکنه ولی از اون همه این فشار و فشاری صرف که داره به نور به معنای واقع بحران میان سالی الان توی محیط فضایی به فضایی که ما زندگی میکنیم توی قرن بیست تحت سیطره نظام سرمایداری مرد سالار این چیزی که این نظام این چیزی که از انسان ها میخواد از آهاد مردم میخواد اینه که کار کنند کارگر میخواد نتیجه اینه که یه نوع شیوه های روان درمانی ابداع شده که سراحتا میگن تا وقتی که شما دارید کارهای روز مردتون انجام میدید می‌دید سر کار بر میگردید و اختلالی توی شغلتون ایجاد نشده شما در روانی نیستید احتیاج درمان نداد بحران میانسالی هم با غرس حلش می‌کنه یعنی یه نفر مراجعه می‌کنه به دکتر میگه من همچین مشکلاتی دارم احساس می‌کنم زندگیم هدر رفته احساس می‌کنم که این‌طوری هم اینا دکتر بهش میگه که ناراحت نباش بیا این مجموعه مثلا نسخه‌ها رو تجویز میکنه جلوه اون رو به نوعی میگیرن ملاقبتن و سلف تا آخران اون سیگنال های دیگه نمیترسن. یعنی بحران میان سالی اگه شما یکی دو سال غرصشو بخورید که غرص زد بحران میان سالی بخورید سلف مثلا فرض کنیم تو همون یون تاکید میکنه اتفاقاً دا همون سنی و مدود سال فعالیت شدیدی انجام میده شما خونساش میکنید به هیچ جایی نمیر اون چیزی که یعنی اون خواسته های صرف از شما که به رشد و تعالی برسه روانتون نمیرسید بعد هم دیگه صرف خاموش میشه شما برایتی برمیگردید کارتون انجام میدید و در, اح... در واقع آلم بدرشید بدبختی میشید که نمیدونید که دیگه حس نمی کنید که بدبختید به جایی نرسیدید و میتونید برید سر کارتون و شغلتون انجام بدید و نظام هم از شما راضیه. این نظام و معنی هم نظام سرمایه داری مرد سالار که همه جای دنیا هست ما هم جز بشیم بقیه جان دوامی خودی همه همه, همه همه همین هم که فرقی نداره در هر جای دنیا برید این دوتا علمان سرمایه داری و مرد وجود داره من این خود زیادی دارم تهوریمشون بذارید هرسونه و شلوه هم دوتا آرکیتایپ خیلی مهم که فقط خیلی دف پرسونال اون دخشی از روان شماست که شما رو در اون موقعیت مشترکی که وجود داره که انسان ها توش قرار میگیرن اینه که شما علا رقم اینکه حالا احساسات درونی دارید و موجود یگانه هستی، هستید فیلاختری تو جامعه باید زندگی بکنید انگار انگار انسان دخشی در وجودش تربیه شده که بهش اجازه همرنگ شدن با جماعت و کار کردن با جماعت همه آدم ها به برای اینکه شغلی داشته باشن تو جامعه زندگی کنن یه مقدار رو باید نقش بازی کنن اگه هر آدمی بخواد همه فردیت خودش رو بروز بده در هر لحظه مثلا فکر کنید که کارمند بانکی که خیلی شخصیت خاصی داره و مثل هنرمند، همش هنرمند همه بروز خودش رو نمیشه انجام ک بنابراین زندگی توی جامعه احتیاج به یه جور پذیرفتن یه پوزیشن ها و نقش های مشخصی رو به همراه اینو لازم داره و توی روان ما هم یه چیزی تعدیه شده که اینو تأمین میکنه یعنی همه آدم ها استعداد اینو دارن که یه نقابی برای خودشون داشته باشن نقابی که وقتی با جمع مواجه میشن توی جامعه قرار میگیرن از این نقاب استفاده کنن نقاب میتونه متعدد باشه اصلا یه آدم میتونه در خانواده یه نقاب داشته باشه در محیط کاری نقاب داشته باشه در یه انجاهانی سری یا از یه اول فصل یه نقاب متفاوت داشته باشه و پرسونه که از منشه های در واقع اختلال روانی آدم های که پرسونه های پیچی رو بزرگ و یعنی همه آدم ها... یه اختلال روانی شاید حل شدن روان توی پرسونال یعنی آدمی که حتی تنها همی که هست داره نقش بازی میکنه اصلا یادش انگار فردیت دیگه وجود نداره هنیشه خودشو در مقابل جمع میبینه و حالا من نمیخوام وارد این جزیات بشم اتفاقا اگر وقت زیاد بود فکر میکنم پرسونال خوب بود که در مورد کارای های فرهادی واردش بشیم و اونجا می وارد جزیات بشیم در مورد ظهور پرسوناتون این ولی من میخوام روز در مورد ظهور آنیما یه آسان فرهادی به حسان خب بذارد داریم سروست آن هم که چیزی شدوی ناخداغاه شخصی فرویده یعنی اون آرکتایپی که همه در واقع چهره تریحی از مجموعه همه اون چیزای ویژگی های بدی که در وجود شما هست و شما این کار میکنه و این یکی از بخشای دهشتناک روانکاوی اصولاً روانکاوی دانش دهشتناکی داره به شما میگه که ادعای موجوده غیرقابل خیلی قابل کنترلی در درون ما ها هست ما, ف... ما خیلی دوست داریم فکر کنیم که کنترل خوبی بر زندگی خودمون و افکار خودمون داریم و روانکاوی خلاف این رو میگه و یه بخش بخشناکیش همینه که شما ویژگی های منفی خودتون رو انکار می‌کنید، و یه چهره کریهی در نظر شما هست که بیشتر نفرت رو ارزش دارید و بیشتر ریاکشن منفی رو نسبت بهش نشون میدید وقتی که این چهره رو در بیرون خودتون میبیند و خب این وحشتناکی که من بفهمم که تریخترین چیزهایی که توی دنیا به نظر من وجود داره اینا رو حتما داره یعنی یک مکانیزم ناخداغایی وجود داره یعنی شما چه آدم است وقتی این می میبینید کفرت میدر میان اونا ویژگی های شما رو دارن یعنی ویژگی های منفی انکار شده شما رو دارن بنابراین خب این خیلی وحشتناکه من بدتری اون چیزهای ممکن توی دنیا رو خیلی حساسیت دارم تئوری به من میگه که دقیقا اینا ویژگی های خودم این که انکارش و معمولا این دریغم و حرفیه که ما نمیخوایم بپذیر ما میخواییم بگیم که اتفاقاً ما موجودی نیستیم بگذاریم حالا خیلیم سراغ آنیما و آنیمون در واقع چهره زن درونی مرد و چهره مرد در درونی زن که من در مورد آثاری مرد میخوایم بحث کنیم در مورد آنیما من صحبت میکنم در خیلق قبل گفتم که آنیما خب خیلی واضحه که وجود داره همه مرد در درون خودشون حالا یه تصویری از زن وجود داره این تصویری میتونه خیلی تیری داشته باشه یه تیفی از در واقع تصاویر باشه که حالا من در موردش بحث میکنم این که ما وجود داره واضحه در واقع نتیجه وجود عریضه جنسیه که به صورت شناختی یه برای یه ظرفی برای پذیرفتن فراsetTo مقابل این غریزه جنسی در مرد به وجود میاد. در این چیزی که این رو پر میکنه مادر. همه مردها بدون استثنا انیماشون با مادر ابتدائاً پر میشه یعنی احساس احساسات انیمایی، احساسات عاشقانه فرم اولیاش عشق به مادر. در دوران کودکی میتونه تحول پیدا در دوران کودکی میتونه تحول پیدا همیشه برای همین مردو تر... همیشه برای همه مردو تلازم وجود داره تا اگه مادر نداشته باشن چیزی شبیه مادر نزدیک‌ترین چیز به مادر... مادر رو یه جوری اینجا جایگزین میکنن یه استرای یونگی وجود داره میگه که آ... میگه که آنیمای خودشون روی یه چیزی پروژکت میکنن حالا به جای اینکه بگیم که یه چیزی رو میارن تو ظرف انیما میگه که من دنبال یه چیزی می‌گردم اولین چیزی که میبینم میگم بعد ممکنه طول زندگی اینو جای مختلفی پروژه بکن. یکی از حساس در این مراهل رشده یه مرد اینه که از این آنیمال مادر بتونی سویچ بکنه به یه به یه زنی که مادر نیست و می‌تونه محمل عشق باشه که فکر میکنم یه درصدی از مردا از موفق نمیشن که این کار انجام بدن یه طور کامل خیلی که اصلا گیر میکنن تا مردهایی رو احتمال توی همسایشون هم دنبال مادر میگرد یعنی آنیماشون همچنان ویژگی های مادرانه بر اینکه که علاها بر که یه جور جو خسلت های نرسینگ داره کیرینگ هم انجام میده پروتکت میکنه خیلی فانکشن های مادرانه خیلی نگهداری میکنه از بچه این مردایی هستن که شما اگه مردی می بینید که همچنان احتیاج بین نگهداری داره از همسرش انتظار داره که کارکرداری مادرانه برایش داشته باشه خب این یه معنی واقعی این کلمه اسیر همون آنیمای مادر گاهی مادر سلطجو این اختلال رو اینجاد میکنه یعنی اصلا اجازه نمیده شما این دع... پیز ایران یه دل دعوای اساسی وجود داره من یه مدت نگران زم ایران یه دعوای وجود داره ببینید مادر شوهر و عروف. من یه بار یه خانم میگفت که راستو بشه روانکاو معروفی چه معروف‌ترین روانکاو ایران و برای اختلافات با شوهرش و میگفت من دهنم که باز کردم گفتم که او مادر ایشون تو اجازه دادن مادر ایشون اصلا صحبت نکردم برای همه هست من 15 سال تو آمریکا تبعت کردم یه نفر نیومد بگه مادر شوهرم و تو ایران از وقتی مادم یه نفر خانمی نایمده نگه مادر شوهرم مثل به خوال هم می‌کنیده که این جزوی فرهنگ ماست که ما انگار این دقیقا اختلال چیزه دیگه مادر انگار خودش نمیخواد عاشق شدن و ازدواج کردن برای مرد یه جویی ترک مادر و جایی جایگزین کردن یه چیزی جای مادره و مادرها با توی فرهنگای سنتی مثل ایران که خیلی با وسطی به بچه ها هستن مقاومت میکنم انگار ناخدادان میدونم که این ازدواج، یعنی, یعنی من باید کمرنگ بشم یک کسی دیگه دقیقا یه ظرفیه من تا آلام توش دیدم، اینه میخواد در بیاری یه چیز دیگه بذاریم تو و خب در باید میشه یه بنابراین یه وچی از آنیما مادری که باید تبدیل بشه به یه چیزی فراتر از مادر به یه مطلوب واقعی برای به این مثلا قرار در دوران بلوغ اتفاق می‌افته و اگه اتفاق نیفته تا آخر عمر می‌تونه یه اینجا ایجاد بکنه حالا اینکه این آنیما تعلیل میشه،, میشه به چه چیزی می‌تونه چه ویژگی‌هایی می‌تونه داشته باشه خب ببینید حالت سالمش اینه که آنیما روی یه مطلوب واقعی منحصر فردی پروجکت میشه رابطه سنیمانو و عاشقانه شکل میگیره و دقیقا وقتی انیما پروجکت میشه امکان رشد پیدا میکنه یعنی مراحل رشد انیما به طور طبیعی اتفاق میفته که یوم در مورد این مراحل انیما یعنی این چهره زن در درون مرد یه مراحل رو طی میکنه مثلا از حوا نمیدونم به درجات انیما مثلا فرض کنیم مریم و مقدس در سوفیا بالاترین مراتب انیما هست یعنی مرد به طور طبیعی نسبت به اینکه زن خردمنده در مراحل اولی، مثل آنیما در مرحله اولی رشده اصلا یه احساسی نده سوفیا که از در اون عالی ترین نوع تر رشد آنیماست اینی که مرد به وجود یه جور خرد زنانه در زاده پیم میبره و اینو به نوعی برایش آشکار میشه که اونجا هم یه خیردی وجود داره همین هم مقدس یه فرم در واقع پیشتفته آنی ماست که توی فرهنگای چهره ای که از مریم مقدس که هم در مادر خداست چهره مادرانه به اضافه یه جور حالت تقدس که این توی فرهنگای خیلی خیلی یاده یه جور حس تقدس یاده یه جور حس تقدس نسبت به زن و مادر زن اصلاش مادر اینکه که بالاخره اون فانشن ما درانه توش هست حالا وقتی که این اتفاق،, این اتفاق طبیعی یعنی اگه آنیما خوب جایی پروژیکت بشه این مراهل به تو طبیعی طی تی میشن توی یه زندگی واقعی و آنیما باشت میکنه آنیما همراه با مثلا فرض کنید احساس اولیه نسبت به زن ممکنه به شدت وابسته باشه به زیبایی شناسی احساس اولیه‌ی آنیما از اینجا شروع میشه که مرد نسبت به زن احساس شدیده مثلا زیبایی، ستایش زیبایی و مثلا لذت بردن از یه جور های به اصطلاح یونگی، نرسینگی که زن انجام میده، و مثلا چیزای این شکلی. ولی توی این آنیما احساس آنیمایی ممکنه احساس پدربانه‌ای وجود نداشته باشه. ولی کم کم تو مراحل رشد آنیما شکل میگیره. یعنی احساس مرد نسبت به کودک هم یه جور احساس آنیمایی، انگار اون عشق کم کم منتقل میشه به خانواده منتقل میشه حتی به انسان ها مخصوصاً انسان های فتر من این تحکید میکنم که احساس مرد نسبت به فقر ها در واقع یه جور پیدا کرده احساسات آنیمایی شما. احساس مرد نسبت به زن یه جور احساس به قول یون وگیفه پروتکشن این که اگر دیدید مردا توی سنت ما این خیلی چیز دیگه که برای زن و بچهشون کار میکنه، بیشترین احساس شاید توی مردای عموما توی محیط جامعه ما اینه که اصلا زندگیشون رو چرا دارم کار میکنن برای زن و بچهشون فقط زنش خانواده دیگه احساس مرد نصدر خانواده زن و بچهش اینه که اینا احتیاج به حمایت دارن احتیاج به نگهداری دارن باید بره کار کنه، پول بیاره، غذا بهشون بده این احساس میتونه تامین پیدا کنه توی یه مرد به کل آدمایی که تو جامعه هستن مرد و زن هرکتون کسایی که آسیب پذیرن حس مرد، خصوصاً به دلیل اینکه زن امکان بارداری داره بنابراین آسیب پذیر میشه یه چیز قریبی در حسش اینی که یه این موجود آسیل من باید مثلا یک کاری برش انجام بدم این میتونه به اقشار آسیل به اسطلاح امروزی هم تحمیم پیدا بکنی احساس مرد نسبت به زیبایی از زیبایی مثلا فرض کنید زیبایی که توی انسان هست میتونه به زیبایی مصیری حتی تحمیم پیدا کنیم اصلا حس زیبایی شناسی در مرد یه جوی تحمیم پیدا کرده آن در مراحل رشدش به طور مداوم انگار شاخویی مثل درختی که شاخو برگاه جدیدی میزنه این احساسات به جمعیت و چیزهای بزرگتری در واقع تحمیم پیدا مورد و وقتی که این اتفاق نیفته رشد طبیعی اتفاق نیفته خب اگه مثلا فرض کنید شما انتظارتون چی اگه یه مردی اصلا نتونه آرموشو جای مناسبی پروژکت کنه نتونه زندگی خانوادگی زندگی عاشقانه ای رو تجربه بکنه خب اتفاقی خیلی بد میتونه بیفته و گاهی اتفاقای نه خیلی بد اتفاق خیلی بد اینه که همه اون انرژی که توی غریزه جنسی هست غلطو مخرب به خودش بگیره اتفاق نه بد اینه که این از این کانال‌های راه پیدا بکنه به جای دیگه یه آدمی که تو زندگی خانوادگی شکست خورده میتونه هنرمند و خوبی باشه میتونه اون احساسات رو حداقل در تخیلات و خودش حفظ بکنه من میتونم اینجوری من بگم که هرصد من هیچ اینجوری آنیمایی که من می‌خواستمون تامین نمی‌کنه ولی موجودات خیالی داشته باشم که اونا توی ظرف آنیمایی من باقی بمونه یه سری هنرمندا هستن که به اصطلاح چیز دارن دیگه موز دارن یه زنی هست همسرشون اون نیست ولی منبع الهامشه و مرد میتونه خودشو وقت مثلا فرض کنید کار اجتماعی بکنه موجودات افسانه‌ای یونانی هستن که دقیقا الهام بخش هنرمندا هستن الهام بخش موجودات الهام آره مثلا برگمان هم هم اونجوریه آره برگمان هم هم اونجور آنیما هاش تکثیر میشدن و یه،, یه مورد خیلی جالب آلا که گفتی فلینیه فلینی دقیقا آدمی که آنیمای خودش رو دقیقا پیدا کرده یعنی زیلیتا ماسینا آنیمای فلینیه تحقق پیدا کرده و خیلی هم با هم زندگی و خوبی دارن و اصلا نینجه همه فلمای فلینی شما می... اگه از این نفعه از ما بپرسه آنیما چیه میگم باید فیلمای فلیمی رو نگاه کنم همه فیلمای فلیمی در بیان انگار احساسات آنیمایی برای همینجوری همیشه عاشقانه هست همیشه یه جوری یه لطافت های پیش هست که دهنده قدرت آنیماست بله آگه موردی که تو ایران زیاد پیش میده چون اکثر زندگی های خانوالی خیلی سرسامان نمی‌پذیرن. و اصولا فرهنگ ما فرهنگ فرهنگی که عشق توش خیلی دنبه مثبتی نداره دید. من نمیخواب وارد این دست بشم ولی انتقال عشق به کودک تدبیه ترین اتفاقی که میفته یعنی مرد و زن هر دوتا مرد زندگی خانوادگی رو با خوشش زیاد ادامه میده واقعا عاشق بچه هاشه ممکنه عاشق زنش نیست ولی این عشق نوعی اون حس حفاظت کردن و حمایت کردن بالاخره تو محجوده خانواده به شدت وجود کنید عشق و طبیعت هم توی این مرد یه جوری مثل شعبه نکته اینه که مهم ما این احساسات آنیمایی رو بفرمیم و بشناسیم برای اینکه این را سویچ میکنه. یعنی مثلا فرض کنید یه مردی که توی طبیعت داره زندگی میکنه و به شدت نسبت به طبیعت احساس خوبی داره اگر از طبیعت جداش بکنید میره سراغ تمدن بونه چون اون هستای آنیمایی باید یه جای دیگه جا مثل یه چیز دیگه مثل یه انرژی عظیمی توی کانالایی باید خلاص بیوفته یه راهو ببندید راه دیگه برای خودش باز می‌کنه اینکه چه چیزایی هستن هر چیزی فعال... ریاضیات ریاضی خوندن رابطه انیما نداره. مثلا یه آدمو از طبیعت بیرون بکنید نمیروزه یا지도ان بشه ولی میتونه به ره هنرمند و اینجا ما یه حرفی داریم می‌زنیم در مورد اینکه این یه به بین یه سری احساسات حداقل توی مردها وجود داره. خیلی خیلی زیاد مشخصه بین کاریاتا و ریاضیا. جدا و معمولاً این جوریه که خب ریاضیانا تیپ دیگه‌ای اصلا نیست با که توی طبیعت که آه... به نفع که آنیمالش خاموش باشه برای اینکه آنیمال تولید آتفه و احساسات شدید می‌کنه و این با فعالیت مثلا توضیح خیلی واضح که اینجور عواطف و احساسات تو یه نیم تولید می‌شنن باش... یه نیم کوره اینا رو در واقع پروسس می‌کنه و ریاضی ها تو اونیکی نیم کوره هست بنابراین مزاهمن دیگه یعنی کلن یه نیم کوره رو خاموش خامو دیگه شما معمولا وقتی داریم ریاضی وقت کار می‌کنیم این نیم‌خره‌ش رو خاموشه که مزاحمشون نشه بفهمید اگه این وضعیت بتونه سوئیچ کنه دیگه باید باید بتونه این نیم‌خره رو توی لحظه‌ای که ریاضی کار می‌کنه خاموش کنه میتونه میتونه بله اینش اصلا این که یه آدم مثلا فعالیت منطقی و احساسی رو هر دو تا رو انجام بده ولی ولی نباید یه قضیه رو دوست داشته باشه. من به شوخی به دانشجو میگم که میگن که مشکلات خانوما شو کار ریاضی اینه که نسبت به قضیه احساسات دارن. می‌خواد این مسئله رو حل بکنه. دوست داره از اون قضیه استفاده کنه. خب حالا اون که اون قضیه رو دوست اینکه که اون قضیه رو دوست داره ممکنه به روزی که اون قضیه یاد گرفته ربط داشته باشه. خب ریاضی دان نباید میگه اون با اون قضیه خوشم میاد می استفاده کنم نمیشه. بلکه از اون اینکه قضیه به دردت استفاده کنم. این باید می احساس باشه ریاضیتان وقتی داره کار ریاضیت میکنه.
0: واسه
1: نوازندگی هم چه اشغال ریاضیت هم میکنه. من واژه‌ی مثل من در واقعم کلا کار هنری میکنه، موسیقی‌دانه و کفرش درمیاد. میگم 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 هنر جوشکاری. میگم این جوشکاری هم هنر است. اصلاً واژه‌ی هنر خیلی حساسه. ندارم میگم ایران به همه چیز میگن هنر. این عشق هم عشق نمیذارم به ریاضیت شما رو بخوره. آدمها آدمها میتونن آدمای آره. آدم های آدم... آدم منحرفی هستن یه نفر عاشق ریاضیات شده باشه من میگم باید بره روانکاو بزنید برید سراغ یه, جد... یه چند تا نماد اینکه شما اگه تو رویاتون من من مفصلم دو سه جلسه یه فایلای صوتی هست که در مورد این نمادها بحث کردم که همه این چیزایی که میگم اصلا می‌خوام که اونجا هست یعنی اینجوری نیست که برای استفادهای امروزام دارم یه چیزایی میگم مثلا یه فصلی در مورد حیوانات اون کتاب آپیل رو که در قبل معرفی کردم همه چیزایی که من دارم میگم توی اون کتاب به اضافه یه کتاب خیلی جالبی به اسم پردیر خواب که مال یه آدمیه اسم که فقط نماده رو توضیح میده انتشاید نیلوفر چاک گرده وید میدونم توی بازار چاک اولش باشه احتمالم کنموشه من وقت کم هم میارم به شدت من با سرین چیزا رو بگم مثلا حیوانات تقریبا معنای ثابتی توی رویا ظاهر میشه یه حیوانی که توی رویا ظاهر میشه مرد و زن هم نداره و همیشه یه معنی نسبتا مشخصی داره مار مار همیشه یه جوری خطرهای ناشی از غریزه جنسی رو یادآوری می‌کنه یعنی دقیقاً اون وقتی که مثلا در یه مرد ما یه پروجکت شده ولی به سفر نمی‌رسه دلیل اموری ذهنم همین رویاهای های مار ظاهر میشه خطری که از برگشتن انرژی جنسی به داخل از دست دادن هدف به وجود موند همه حیبوناتی که نیش میزنن معمولا توی رویاه ها به یه همچین معنای ظاهر میشن یه نفر به یه کسی علاقه داره و میشنه که طرف مثلا ازدواج کرد حالا یه آبژکتی از دست رفتی یه آبژکتی که روش هدف گذاری شده بود این احساس نیشخوردگی رو فکر کنم آدم توی همچین شرایطی دارن و وقتی میخوابن هم خواب حمله ما رو هزار تا چیز این شکل رو میدهد یه رابطه وجود داره من بین در وقتی پدر توی رویا ظاهر میشه مثلا ا اولین سلسله نوادا حیوانات و رهاش کجاست تو شخص کتاب آفرین فصل بندی داره از جمله اقوام و خیشان آشنایانم با این معنای نسبتاً ثابتی ظاهر میشه پدر اگه یه رویال چیزی رئالیستی ببینید من وارد زیاد نمیشم میتونه پدرتون باشه میتونه رویای پدرتون در مورد رابطه‌تون و پدر واقعیتون باشه و میتونه به معنای نمادین به معنای سنت سنتی که سنت فرهنگی و اجتماعی که شما بزرگ شدید باشه و معنی نمادین پدر در واقع روی سنتی اصلا مهم نیست که پدر شما تابع سنت جامعه خودش هست یا نیست دقیقا تئوری یونگ فلسش اینه مهم نیست که پدر شما چه جوری موجودیه. ممکنه کاملا ادم شما چکنی باشه ولی در رویای شما پدر به معنی سنت ظاهر این توی لکان یه لاکانی داره نام پدر که خیلی خیلی اونجا پررنگه و اینکه پدر در واقع نماینده سنت جوری نم در واقع یه جوری پدر توی رویا نماد سوپر ایگو اون محدودیت‌هایی که از فرهنگ و جامعه به ما در میده القا مجموعه نماد